0: Кинологии.
1: Ну что ж, если все правильно, если я ничего не напутал, то мы должны быть в эфире. Подтвердить. И это очень-очень хорошо. Итак, снова те же, в не совсем стандартное время, но мы с вами. Вы смотрите 100 в нестандартной гей. позе. <свят> да, в нестандартной позе. Мы немножко перетусовались, потому что Келебрич отказался в субботу сидеть с краю. И <свят> да, в общем, вы смотрите традиционные кинологи, кинологи. И мы будем обсуждать фильмы, как и обычно делаем каждую неделю. Все так. Но если все так. <с> и, <с> и больше нечего добавить. И, и больше, да, да, нечего добавить. А раз уж нам нечего добавить, и раз уж все у нас пошло правильно, то я думаю, можно переходить сразу же к первой нашей рубрике. Как вы считаете?
2: А Погнали. По-моему. Погнали.
1: Трейлеры. Итак, трейлеры. У нас по трейлерам, опять-таки, не очень густо, хотя что-то там да есть. И первое на повестке дня, что мы посмотрели, это даже не трейлер, скорее, а тизер третьих тачек от Pixar. Вот Вот.
2: у меня просто порвало все, что можно было. Как у вас произошло знакомство с этим?
3: Ну, я охерел. Во-первых, я охерел с того факта, что это третьи тачки, потому что я вообще в упор не помню вторых.
2: И Нет, все это... правильно, как бы вселенная э, велит, чтобы все человечество забыло вторые тачки, как Нет, то
3: есть, я их не видел И поэтому, ну как-то я вообще не помню, что они были, тут такие тачки три, а, а когда вторые были Но выглядит капец как, как непривычно то есть это совсем что-то, что-то иное. Я не знаю, у них сменилась э, техника рендера или что такое? Потому что, ну, выглядит Но, совсем не мне так. Мне кажется,
1: они просто каких-то пост-эффектов понадобавляли таких и более реалистичный стиль сделали. У...
3: Мне кажется, они героином
2: там обдолбались и ушли в мрачняк, я не знаю.
3: Ну да, выглядит все как-то очень-очень-очень мрачно, нуарно что ли даже и серьезно но я не знаю может действительно что то произошло во вторых тачках я, я что то ну, совсем серьезное пропустил? чей ты движок нет, заглох нет, нет.
2: Там там все было нормально во вторых дачках, ну то есть ничего такого не произошло, очевидно. Я слышал, причем я помню, когда их анонсировали, я помню синопсис, что значит у этого, у красной маленькой смешной машинки появится какой-то наследник, которого он уже будет учить, э, что сам он будет восстанавливаться после аварии. Я все это слышал, но никто не ожидал вот такого вот поворота Причем... Я вот не могу понять, это как бы маркетинговый ход, чисто рекламная история, или они реально собираются сделать что-то такое потяжелее? Потому что, мне кажется, Пиксару пора, как студии.
1: Ну, я думаю, просто так бы они бы не стали менять привычный уже рисованный стиль. Понятное дело, что технологии идут вперед, но вот эти вот компьютерные мультики, они как-то от этого... Ну, застраховано, то есть историю игрушек можно до сих пор смотреть без всяких дополнительных вот этих э, mm-hmm. фильтров, без всякого дополнительного. Э, отреалистичневания... Вани... Господи, я не придумал это слово. Ну, короче, как... когда картинка делается типа более реалистичной, трехмерно, И тачки 3 вполне могли бы так идти. Может быть, во-вторых, тачках что-то пошло не так, э, ну, в смысле, уже в плане проката. И они решили, что кардинально сменить настроение мультика. Чтобы не несколько... ну, перезапустить история... по частично. каком Они в же
2: в последнее время стали ложать. Ну, как бы чем дальше, к тем больше у Пиксара неудачных проектов, типа там динозавр этот э, большой, хороший, добрый какой он там был, сами же вторые тачки и мне кажется, что они переросли уже немножко себя в том формате, в котором есть, потому что история игрушек третья, там реально есть такие нуарные нотки к концу, и она видно, что как бы взрослее. Я очень надеюсь, что они действительно решили, что а давайте пора, потому что когда вышла первая история игрушек, первый мультфильм Pixar, uh-huh. они, по сути, перевернули весь жанр. Потому что есть такая история, ее рассказывали на конференции TED, они обратились к одному неназванному сценаристу, тогда очень популярному, показали сценарий истории игрушек, он им сказал, он им сказал что сценарий — говно, потому что у вас нет главного злодея, у вас нет песен.
4: Uh-huh.
2: Что-то, знаете, из серии нужна более явная любовная линия и вот таких вот он им дал шаблонов они сказ... ну они посидели пальцем у виска повертели и сказали лучше мы обостремся но сделаем как есть и вот короче то что они сделали с историей игрушек они задали тон на 20 лет вперед yeah. вот сейчас я надеюсь что они хотят сделать что то такое
3: хотя они... странно делать это на третьей части а не на чем то новом
2: Не знаю. Хороший вопрос, кстати, хороший. Ну,
1: в любом случае, это только тизер, даже полноценного трейлера нету судить в фильме о том, насколько они хотят что-то там задать, мы пока только можем гадать. Поэтому давайте дождемся трейлера и там уже как-нибудь, может быть, подробнее расскажем свое мнение относительно этого и перейдем к молчанию. Мартина Скорсезе. Да, я
3: только быстренько добавлю. Да. Тут народ в комментариях писал, что, ребята, расслабьтесь, это Дисней, все будет как прежде.
0: Но
2: не хочу. Ну, то есть, как бы пессимистично. Это вопрос настроя, пессимистичный или оптимистичный. Давайте напряжемся лучше. Да.
1: Вот. Что касается молчания Скорсезе.
3: Молчание ягнят, молчание Молчание Скорсезе,
1: Скорсезе, да. Приключение Христа в Японии.
3: Я до сих пор считаю, что Адам Драйвер это ужасное решение. Я прям буду цитировать Дэвида Финчера постоянно касательно Адама Драйвера. Это отвратительное решение. Я не знаю, что в нем увидел Скорсезе. Ну, я доверюсь ему, потому что, блин, это Скорсезе. Так что я пойду глядеть обязательно. Ну, как бы тебе сказать, ну, понимаешь,
1: понимаешь, визуально э, на роль главного злодея в Звездных Войнах он не идет, Но вот на такого вот монаха, какого-то там простачка, он, он вполне смахивает нормально. Лучшие друзья, парни.
2: Да, это, а, это здесь хочется. я мискаста не вижу как такового, к тому же, Клебрич, видимо, у...
3: Тут да, вот. Димон, у нас тут донатик залетел черт знает на что. Да, Опять что... разгадывать? Наша любимая игра? Да, лучшие друзья парней, это их матери. Но мы вроде уже разгадывали, в смысле, разбирали жизнь моей матери.
2: Главное, чтоб не, этот, никак не все о моей матери, а мать. Фильм, она рэпом, а если я ничего не буду. Тот, с которым я путал все о моей матери изначально.
1: А, ну ладно. Вот. Что, он ты говорил, пока мы тебя прервали?
2: А я забыл. Ну Почему? мы про Раскорсисы драйвера
1: говорили, да? А, про драйвера, да.
2: А, про вот, а, мне кажется, у драйвера аура какая-то забавная, потому что его сначала позвал к себе, ну, этот, ну, этот, ну господи, простите, я сплю там по три часа в день. Как его зовут? Что снимал,
1: <связываю> хотя бы скажи.
2: Выживут только любовники. Господи, как Ладно, же Ладно, может, не мог не, не мог не
1: говорить.
2: <связываю> этот, этот. <связываю> все, проехал. Короче, его зовут Маститые хорошие режиссеры, драйвера к себе. И я не могу понять почему. То есть он не показал себя в Звездных войнах как хороший актер. Я считаю что образ говно. Я считаю, что он как актер не вывез. Ну а... так а,
3: и ты тогда не видишь тут Мескаста,
2: Джармуш точно мне говорят. А Мескаста по образу я не вижу. Он действительно вписывается в образ, который ему подан. А, то есть Мескаста это не плохой хороший актер, это другое. Вот. А меня смущает, что его зовут крутые люди, его к себе зовут, значит что-то в нем есть. Вот это вот. Может, в нем
3: есть только хайп звездных войн, и то, что он там миллиарды собрал?
2: Ну нет, нет, блядь. Ну, Скорсета,
3: мне кажется, то Потому что он отвратительный, он ужасен, на него невозможно смотреть. Рядом с ним, э, ну, я не знаю, Ленка, кстати, за это, как это сказать, за, заговнила Гарфельда, сказала отвратительный, страшный. Вот, но мне кажется, он очень симпатичный. И... и, кажется, и... Он играет хорошо. Единственное, здесь, сука, они играют с акцентами. И у меня такое ощущение было в одном месте, что Гарфилд, он просто, вот он на грани того, чтобы заржать от своего акцента. Потому что, ну, настолько он как-то переигрывает, что ли. Я не знаю, прямо чувствуется, блин, он сейчас заржет от того, насколько он неестественно говорит. Но я вот недавно ходил на этот фильм Мэлла Гибсона, я не помню, как он по соображениям совести, справедливости, не помню. И там он тоже говорил с акцентом, но там он затащил, и поэтому вот в нем сомнений нет. В Скорсезе сомнений нет, в драйвере
1: есть.
2: Ну, Гарфилд нет, Гарфилд прекрасен, он однозначно. И по соображениям совести очень хороши, я до них добрался все таки да.
1: Будем надеяться, что Скорсезе знает, что делает. Сейчас
0: подождите, уберу.
1: Животных подальше от экрана. Вот.
2: Чё, чё? <свят> я прям услышал, как животное негодует с того, что... Вс <свят> <Чё> ⁇ в итоге, <свят> про фильм-то.
1: Давайте, я мы все проказ до да проказа. А,
2: да, <свят> все круто. Все говорят инсайдеры, что Скорсезе получит своего второго Оскара. И, ну, как бы, хорошо, ну, хорошо, сейчас, я только да. за... Правда, мне это очень напомнило что наконец-то сняли тот фильм из «Солдат неудачи», где...
0: Кажись, плохо пропечаталось в позапозапрошлом эфире равно 250 на пятую печать, 1967, и 250 на седьмую печать, 1957. При последовательном просмотре фильма могут показаться скучными и несколько нудными, так что если уж они доберутся до топа, разбавьте просмотр другими фильмами. Или винешком.
2: Последний совет мне очень нравится.
0: Ну тебе тогда бутылочка
2: с двумя. Бутылочка, так думаю, да? Да. Ну что, короче, да.
1: Скоро да. зачем? Я помню,
2: тот фильм из Солдат Неудачи, где два педика монаха, которые пошли против церкви, и вот это все. Очень забавно. Но в целом, я верю, что получится.
1: Ну да, как бы. Все мы верим. М- Макс будет это смотреть дома и наклеивать бумажку на лицо драйвера каждый раз, когда будет новая сцена с ним. А мы перейдем. Не-не, я пойду в кинотеатр обязательно. Я буду фейспалмить при виде драйвера. Блин, здесь много религии, так что я буду от вдвойне. Да, но там есть японцы, которым пофиг на эту религию будет, так что ты найдешь с кем себя ассоциировать. А вот с кем себя ассоциировать здесь, вот в этом вот трейлере, я даже не знаю, потому что Мультик называется Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство, но, как мне кажется, тут неправильное название, тут должно называться Замерзший Графон, потому что, по-моему, на PS1 такая графика была, ну, максимум на PS2. <laughs> что это за жесть и как оно вообще родилось? Я не знаю, но это, мне это, очень наверное, наверное, какая-то Хорватия снимает или кто там, ну, то есть, что-то такое... Кто, ну, кто? это божественно,
2: я считаю. Это прям... Вот я просто осознал, что вот мы такие говним, его, типа, фу, у нас там делают всякое, там, фу мультиков русских хороших нет. Вы думаете, что в остальных местах вот нет такого, да, что вот нашу Машу Волшебный Орех снимает только у нас? Ну,
1: я хочу напомнить, что даже у нас в кинологах был 3D-мультик, который снимали мы, а точнее я который по графону где-то на этом <смех> же уровне был. Ну, может быть, э- чуть-чуть послабже у меня рендеринговые мощности. Но ну это, конечно, такое, знаете, специфическое развлечение. <смех> да хватит двигать мою вебку. Да у меня
3: такое ощущение было, на самом деле, что вот, помните, у Тима Бертона «Мёртвая невеста», да, по-моему, назывался фильм? Да. Но был а вот, короче, это какая-то любительская модификация
1: на этом движке. У меня вообще ощущение, что в Гаррис горисмоде все снято, если честно, на сорус фильммейкере. потому что мне кажется, да. Какие-то моменты, когда главный герой говорил, у меня было ощущение, что не рот раскрывается, а текстура просто меняется рта. Моменты, когда рты закрыты,
0: да.
3: Ой. Ну вообще. Короче жесть. Я не понял, что это такое.
0: Но
2: это было просто очень смешно. Я решил, я с утра посмотрел, нам его в предложку бросили, я такой думаю, да, вот это то, с чего стоит начать утро, действительно. Ну и нет, самое-то главное, что э -э, они смогли передать, так сказать, лавкрафтовский ужас, буквально, э -э, иррациональный трепет, я бы сказал, перед тем, что происходит на экране.
1: Ну... Если, ты, если тебя эта Келебрич заинтересовала, то ты нам расскажешь, какой ужас бросил тебя этот мультик. Я не знаю, наверное, там «Директ ту Келебра» и как-то так должен способ дистрибьюции этого фильма. Вот, расскажешь, покажешь, будет по покадровый разбор. Там и, Рон все-таки. Перлман
2: озвучивает кого-то. То есть я
1: они повыдирали фразы Рона Перлмана из других, из фильмов, других и, фильмов и вставили. Обернули назад, и так Ктулху говорит, я понял. Ну, именно так... Оттуда и пошел. Вот вы смеетесь, а Рон
3: Перлман, по-моему, после Трампа в президенты метят. Во всяком случае, в Фейсбуке он выставил, говорит, ребята, там в 2020-м, что ли, голосуйте за меня.
2: А, ну он так сказал, он чисто в протест к Трампу это сказал, да. Так, вот, типа. mm-hmm.
1: так что ждем. Ну, ждем, ждем. А пока что... Ну, смотрим или нет. А вот эта вот штука меня заинтересовала. Сериальчик под названием Эмералд Сити. Кто его там делает? У нас NBC, по-моему.
0: NBC. Всем здоровье Как обычно, на два фильма. Тысячи на таинственную реку. Пятьсот на Малхаланд Драйв. Малхаланд, спасибо. Да, а, спасибо.
2: Его снимает NBC, и нам очень правильно написали в комментариях, что NBC канал тупых домохозяек.
3: А да, мне он... не понравился трейлер. Да.
1: Не
2: знаю, мне
3: понравилось,
1: смотри, что первое, что нам показали в «Стране чудес», это то, что коповская тачка сбила негритоску. Ну, то есть, как бы... Я рад, что они попали вот в свою домохозяйку внутреннюю. Ну, при чем здесь? Ты думаешь, домохозяйка внутренняя это любит? Нет. Мне просто показалось это забавным, что... Особенно учитывая на фоне американских всех вот этих вот полицейских протестов. Вот.
3: Мне показалось, это какая-то дешевая пародия на Игру Престолов с попыткой вообще вот к чему-то такому, ну... чего-то такого добиться, но при намного более скромных бюджетах а Игра Престолов, она берет своей, как сказать, размахом, что ли, а, так что здесь, ну, ну я очень фейспаунил.
1: Ну, не знаю по поводу фейспаунил, мне просто интересно, вылится ли это во что-нибудь интересное, потому что сама концепция мне показалась забавной. И вот э, то, что волшебника страны ОС пытается перенести в какое-то вот эпическое полотно, ну так, ну в смысле, что там эпика нагнать и так далее, это, ну, в общем, мне интересно это. Насколько это получится, я не знаю, если не получится, то как бы смотреть не буду, но, по крайней мере, меня заинтересовала это сама как, как идея.
2: Да, вот как прочтение мне тоже очень понравилось Это как раз здорово смотрится Но я согласен с Максом тоже, что Очень похоже на говно Прям вот, очень похоже на говно
1: Это тоже, тут с этим Спорить не буду, но вот А вдруг не говно?
2: Ты подавился Не поверил своему счастью Да Вдруг не говно, да, согласен Да. Это хорошая позиция
1: это хорошая позиция и и погодите не в ту сторону листа и последнее что у нас сегодня по трейлерам это очередной мультик от DC темная лига справедливости который написан про комикс оказывается существует некая темная лига справедливости о чем я узнал когда начал смотреть этот трейлер вот и рассказывает нам про каких-то неизвестных мне персонажей и Джона Константина который на самом деле если бы там Не фильм-то тоже был бы довольно известным персонажем для меня.
2: Ну, кстати, да, согласен, что Славу Константину принес чисто Киану Ривз, который просто все каноны поломал и послал всех к черту. Да, но здесь но...
1: не Киану Ривзовский Константин, а именно да, каноничный да, Константин. Канон,
2: так, каноничный хороший. А, как всегда, на мой взгляд, типичный dc мультик, который будет немного жестче, чем есть, но все еще останется просто мультиком на разок, на вечерок, там под настроение.
1: Да, mm-hmm. не, не вызывает oso- особых э, восторгов этот э, трейлер, потому что выглядит, ну, действительно, как, как, как вот у них вот... Как мы смотрели в прошлый раз этого Бэтмена, ну вот... Да, да рисовочка ну, чуть другая, но это по факту то тоже. И смысловое содержание, я думаю, будет сильно не, ни на что не претендующим.
2: Да, именно так. Поэтому я не могу сказать, что мне интересно, но я думаю, фанаты там описались от счастья уже, потому что...
1: Да фанаты описываются от чего угодно, мне кажется. Отряд самоубийств, о, тот комикс, о котором знают три человека. Темная лига справедливости, о, еще один комикс, о котором знают два человека. Потом там какой-нибудь будет, не знаю. Экранизация какого-нибудь супергероя «Голубой червь». И все такие «Вау, голубой червь, я фанатил о нем с 1968 года, когда вышел первый-единственный комикс про голубого червя». что-нибудь такое. Мы, к сожалению, слишком далеки от всего этого. К счастью.
0: Ну да, для кого к сожалению, к счастью. На дорогу по чуть-чуть на Райсбор. Спасибо. На дорогу по чуть-чуть. дорожку по чуть-чуть. Да, на дорожку.
1: Да хватит дырдыгать вебку, господи,
0: Тырдыгать.
1: Тырдыгать. Да у меня кошка ногами вебку теребит. У нее лапы. Нет, это ноги. Она ими ходит, Макс. Ну и на самом деле по трейлерам у нас вроде как на сегодня все. Это из тех, что были опубликованы, так что я думаю переходим к нашей следующей рубрике.
0: Сходили в кино.
1: и действительно сходили э, в кино, э, кто на что, а я буквально э, пару часов назад вернулся с сеанса 28 панфиловцев. Э, фильм, кто? который снимал... А? Вот, правду сказал, Макс подтвердит. Э, вот, э, фильм э, уже довольно долго находился на съемках. В нем в первый раз я слышал, наверное, года три назад, или если не 4. Вот, собирали на него деньги всем миром, потом присоединились и те, кто должны были изначально присоединиться к сбору денег. Но, э, тем не менее, позиционировался это как героическое полотно про войну, которое рассказывает о истории 28 панфиловцев. Там, конечно, ходят сейчас, и до этого ходили споры о том, реально это, нереально существовавший факт. Но это на самом деле не суть важно. Uh, потому что uh, это наконец-то хороший российский фильм про войну за долгое время. Если вот из uh, uh, вспоминать, какие у нас там последние были всякие Михалковы с Бондарчуками, которые пытались. Ну, да, с... все вспоминают крепость.
2: Сталинград и Брестскую крепость. Ну, нет, Брестская крепость,
1: крепость уже по-моему. да, это, ну, это давно уже было относительно. Я так Старая, от... да, да. Брестская крепость, то уже ее мое Лет пять, да. Я именно так последние годы. То... О, фильм
3: Пятилетки.
1: Да, это, наверное, фильм пяти... Военный фильм Пятилетки Российский. Э- потому что, я не знаю, вот меня в целом очень трогают вот эти истории про подвиги, про героизм. Поэтому я не смотрел толком фильма ни Бондарчака ни Михалкова, потому что там совсем про другое. И вот здесь нету вот ни- никакой вот той чернухи, которая была там. Просто вот рассказ про воинов, которые защищают свою землю. Причем вот такие вот они, все персонажи получились в фильме прям приземленные-приземленные. Первые, наверное, минут 30-40 никакого действия толком нету. Ну, то есть, вот именно экшена никакого нету. Просто нас знакомят с персонажами, какие-то между ними там диалоги возникают. И они вот какие-то прям. Как бы так сказать-то? Как будто бы не, не, не по сценарию сделанные Какие-то очень свободные Очень легкие Ну, вы смотрели, наверное, кадры Ну, какие-то со съемок Там там вот Кто-нибудь смотрел из вас?
2: Нет, не, я не выкладывал
1: не привязан Вот, ну, в общем Там нету Такого явного пафоса в начале вообще Ну, кроме, разумеется Пламенной речи, которая э, Которую говорит там по в этот как его, господи. Ну, короче, командир перед тем, как выдвинуться на фронт. И вообще, в целом, в фильме нету как такового голливудского пафа. Точнее, есть, но его как-то мало очень. Здесь наоборот. Казалось бы, какие-то ходы, которые должны в фильме работать. Ну, обычно мы привыкли, да, в фильмах, что они работают, они здесь не работают. То есть, например, когда там надо. Танк начинает поворачивать свою башню в сторону пушки, да, и этот солдат пытается зарядить пушку, успеть до того, как он в нее, ну, до того, как танк в него стреляет, и, казалось бы, сейчас вот он должен успеть, а нет, не успевает. И вот такого в фильме довольно много, то есть, где, казалось бы, вот сейчас должен быть начаться какой-то вот голливудский подвиг, и его там не происходит. Но, что мне понравилось, показано все без лишней жести, то есть, здесь как как бы, Убивают, умирают, но вот не смакуют, знаешь, там, оторванные руки, ноги, кишки, вот это все. Здесь вот этого нет. Не Мэл Гибсон, конечно. Не Мэл Гибсон, да. В этом плане... Ну, и вот этому фильму, мне кажется, оно было бы и не нужно. Тут умирают просто. То есть вот как бы сидел человек, бах попадание взрывы все как бы он тебе показывает ну то есть ты мертв. хочешь
2: сказать что это прям передает некую атмосферу да реальной войны в этом смысле
1: ну да но не смакует ее то есть не смакует жесть вот этой войны здесь наоборот понимаешь, понимаешь вот здесь фильм показан про людей которые вот все дел диал... показано что они не хотели воевать они хотели именно жить Поэтому там, даже когда самая такая ожесточенная на них артиллерийская атака идет, они как-то вот сидят там в окопах, по ним бомбят со всех сторон, а они переговариваются, иногда там шутят, что-нибудь оборонят. То есть там например, взрыв, ну так, небольшой такой микроспойлер диалога. Взрыв накрывает двух солдат в окопе, они там пригибаются, и один такой, блин, ты хоть махорку-то не просыпал, такой не обижаешь. Фильма, Иначе... Муха,
0: 1986 год. Надеюсь, туда докинул. А, то делаю это, это первый раз.
1: Да, все туда кинул. Спасибо, Алекс, спасибо. Спасибо.
3: спасибо. муха, блин, столько раз я пересматривал в детстве такой ужасный фильм для, для ребенка.
1: Да, есть такое. Вот. И, р- разумеется, я уже наблюдаю в комментариях замечательные отзывы относительно того, что фильм херня и я говна поел. Но... А... О- так, ожидаемо. я
3: быстренько, да. Васян, прервусь, потому Давай. что Хорошо. на нас 22 второй месяц подряд подписался доктор Валентин, и он спрашивает, Келевра, почему ты недолюбливаешь фильмы? Где я сценарист... записал
2: этот вопрос и засвечу за на него в конце.
3: Хорошо, отлично, все, да. просто чтобы ну, мы не, не потеряли человека. Спасибо за 22 второй месяц с нами.
1: Вот. Ну и, в общем-то... Что я хочу, наверное, так сказать. Мне. А, земли... я... да, да, давай, вот жизнь. В
2: моих глазах сейчас объяснить, о чем это Хорошо. кино. То есть, как бы в трехстах трёхста... спартанцах, по аналогии, там было понятно, что это фильм там про какое-то героическое мужество, про еще что-то. В. У Мэлла Гибсона понятно, что там как бы война это плохо, а здесь-то вот сверхзадача какая?
1: Ну, опять-таки, показать. Показать историю простых людей и подвиг их. То есть тут нет, например, каких-нибудь демонстраций, знаешь, там, высших чинов, какого-нибудь Сталина, который приказывает там куда-то идти. Здесь именно все сконцентрировано на людях, которые защищают свою родину. Что еще показательно, здесь, во-первых, очень правильная в наше время тема дружбы народов. Потому что здесь... Все подряд. Тут есть и там и казахи, и русские, но и украинцы, Советский Союз. Да, Советский но при этом ни разу никто не говорит слово Советский Союз. Все говорят Россия. Или, или Русь, вот или Россия.
2: Нет, а вот этот Нету, да,
1: да то есть я, я специально такой сижу, почему никто не говорит слово Советский Союз? Все говорят, почему-то за нами Россия, за нами Русь там, и так далее. Нету вот этого. Плюс здесь никогда там, не говорят, там, знаешь, там. За Родину, за Сталин. То есть за Родину говорят, за Сталина не говорят. Нету вот какой-то привязки непосредственно к Советскому Союзу. тут, Потому что, вот как я говорю, это история про людей, а не про э, государство, которое mm-hmm. защищалось от нападающих. И, ну, не знаю, мне кажется, это довольно правильная тема. В наше особенное время показывать не какие-то вот... Странные фильмы про войну Где какая-то сплошная чернуха Непонятная А показывать такое вот что-то Приземленное, немного даже душевное В каком-то смысле
3: Ну короче, надо идти
1: Ну я бы советовал Конечно, тем Либерально настроенным зрителям Оно не понравится И я этому рад Вот так вот я скажу. Ну то есть Это не Михалков Это не Бондарчук Здесь немцы не показаны миролюбивыми чуваками, здесь они даже, в принципе, вообще обезличены, здесь нет никакой там немецкой истории, ну, про каких-то там... То есть на них акцента нету в этом плане. Ну, и... Но вот это, кстати,
3: забавно, потому что, опять же, возвращаясь к Мелу Гибсону, у него, он японцев показывал с довольно большим уважением. То есть, это не, ну, это враги, но как-то он все-таки с ними бережно обходился.
1: Ну, тут как бы тоже их э, идиотами не называют. Наоборот, мне говорят, немец-то он, он умный, поэтому там, типа, там, надо, надо с ним тоже как, как э, с этим, не с дурачком себя вести. Но на них не акцентируют внимание. Потому что когда у нас начинают на немцах акцентировать внимание, то получается другое.
3: Слушай, а еще такой вопрос. В фильме есть
1: женщины? Есть одна, очень малая, в самом начале, чуть-чуть буквально, в основном нет.
2: Очень малая женщина? Нет,
1: очень очень мало у нее в экранного времени. Там буквально так вскользь ее показывают, и все.
3: Ну, то есть мужское кино прям такое.
1: Ну да, то есть тут именно... Тут, 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 тут женщин вообще, мне говорю, нет, ну то есть вот, за исключением там одного буквально мимолетного кадра. Ну и снято, кстати, вот э, что я хочу сказать, картинка прям очень такая крутая. Ну то есть э, не знаю, насколько голливудская я бы не сказал, но прям вот не, не, не на, на говна камеру снято, все очень. С, Ну, несмотря на то, что зима, очень сочно выглядит, и и взрывы, и все на свете, вообще взрывы настоящие, то есть видно, что это не трехмерные, единственное, что трехмерные, это танки. И то, как бы, вот в некоторых сценах как будто вроде и настоящий, а в других такой смотришь, ну да, вот тут вот он трехмерный, видно. То есть а не вот так
2: моделька
1: из лапана. Да, да, моделька из не, не критично, конечно, но как бы замечаешь трехмерная графика, но как бы бюджет там...
2: Слушай, а вот ты говоришь взрыв, мне прям интересно стало, а вз... вот Это сразу характеризует весь реализм в фильме. Взрывы как бензиновые или настоящие?
1: Что значит бензиновые? Поясни ну, то есть,
2: давно из... ну, давно известно, что если ты показываешь настоящий взрыв, то это как бы не огромная ну, огненная вот такая а. херня, потому что это все делается чисто перетехнически. На самом деле взрывы все на войне далеко не такие.
1: Ну, смотри, тут, когда стреляют в танки, они не. в загораются там, не взрываются, у них башня не отлетает. В Танк, если по нему попадают, то в него, его прошивает, да, пуля, ну, если бронебойная, mm-hmm. что-то. Танк останавливается просто здесь. Ну, максимум он может там загореться, если ему попали там куда-то, не знаю, в боевую кладку Сейчас меня, может, всякие фанаты танчиков там раздербанят. Нет, вот, не, вот... ты
2: говоришь просто взрывы сочные. Что это значит?
1: Ну, то, что вот они не знаю, они бабахают прям вот тебе в уши и начинает там вот земля лететь на людей, все вот это вот ага, они ну, все то, в, в, в дерьмище, в говнище то, да, то есть там нет того, что там окненный столб э, от взрыва появился там именно очень в этом плане все, мне кажется ну, реалистичнее показано ну и Сейчас.
0: суббота, два часа, кили броню другой порядок что дальше-то, на стоит Отлично, спасибо, Маврикус.
3: Да. Спасибо. Тут, кстати, забавно, Димон, гитару твою обрезали.
2: Да, да, я вижу, что не видно ничего в любом. Ну, случае, я сидел выстраивал. Ты, ты
1: сам видишь, что у нас широкоформатные вебки, они очень плохо в наши да. кадры вываливаются. Ну и плюс, как я заметил, там в списке создателей значилось историческое сообщество, ну реконструкторов и. Ну, мне показалось очень классно сделанное обмундирование у солдат, прям, ну, не знаю, вот за последнее время то, что я видел, реалистично очень как-то смотрится, ну, то есть как будто вот с хроники взятые э, все эти кофты, ватники и шапки и все такое прочее. Uh-huh. Причем даже какие-то очень специфические, то есть, например, там сидит вот казахстанский какой-то военный, у него вот не шапка, не ушанка обычно, а вот какая-то вот такая вот азиатская, немного вот э, вверх, знаешь, как сказать, как купол какой-то вот э, храмовский, шапка. Не знаю, может быть, действительно uh-huh. такие существовали. вот.
2: Окей, okay, окей. Okay. Ну ладно, мне все понятно. Ну, да, в общем, мне,
1: мне такие фильмы очень нравятся, и если вы Хотите посмотреть хороший фильм про войну российский, то смело идите. Я даже еще вот так скажу. Люди на сеансе не разговаривали, ни телефон ни у кого там не звонил, все сидели спокойно. И когда начались титры, люди еще какое-то время сидели и не вставали. Ну то есть вот часть людей прям реально сидела и смотрела титры. Хотя ясно, что в конце Марвеловский кусочек не будет про то, что будет в сиквеле. Тони Старк не будет, есть шаурму вот Так что советую.
2: Отлично. Хорошо, да будет так.
1: Хорошо,
3: что не разочаровал.
1: Ну, меня не разочаровал. Кого-то, может, разочарует. Но... Ты расскажи нам, Макс, лучше, а разочарует ли нас ä, Nocturnal Animals?
3: Блин, ну это такой, на самом деле, довольно сложный вопрос. Вас точно не разочаруют начальные титры, потому что же такой жести я давно не видел. То есть даже
1: сравнивая с Мэлла Гибсоновскими фильмами про войну? Или в другом плане жесть? Там я не буду спойлерить, потому что, блин, этот эпатаж, он должен
3: брать тебя прям вот за яйца, прям с начала фильма. Не совсем на самом деле понятно, насколько это обосновано, но тут надо сразу понимать, кто снимал этот фильм. Режиссер Том Форд, в общем, это гей-дизайнер одежды. он не дизайнерил одежду в фильме специально, он сказал, я не хочу заниматься саморекламой, пускай отдельные люди, костюмеры, вот они занимаются всем этим. Но сама вот эта привязка и понимание, кто снимает этот фильм, она отвечает на некоторые вопросы, ну и вот по поводу эпатажного начала. Серьезно, я охерел, я как бы, (laughs) я всякое видел, но такое меня впечатлило было очень как-то не по себе. Но в целом фильм, это такой нуарный триллер про, на самом деле, тряпку Холла, который присылает Эми Адамс свою книгу через Господи, 19... Господи, я думаю,
2: что за тряпка Джилленхола Сижу так перевариваю.
3: Не, не, тряпка В смысле, как персонаж. И это даже, на самом деле, немножко странно, потому что, ну, когда ты видишь... Как бы тело, да, накачанное Джиллен Холла, потому что он тут голый бывает, ну там торс, все показывает. То есть, реально, такой парень, ну, офигеть, в форме, да, кабан. И он играет такую тряпку, у тебя такой диссонанс вообще случается, что как-то, ну, даже не особо веришь в происходящее. Но отыграл он хорошо, так что, ну, тут нареканий нет. В общем, в чем суть? Эми Адамс и Джиллен Холл, они когда-то давно были женаты, развелись 19 лет назад, и они не общались все это время. И 19 лет спустя он присылает ей книгу, которая называется Nocturnal Animals», то есть «Ночные животные». Он ее так когда-то называл, и она начинает читать эту книгу, и проецировать, разумеется, все происходящее на себя и на него, ну понимая, как бы кто автор этой книги, и вот как переплетается событие в книге с реальностью, вот это поставлено все охренительно, то есть вот режиссер, он, будучи таким своеобразным человеком и любителем моды, он подошел очень стильно к решению всех вот этих вот постановочных штук. Так что, Димон, я думаю, тебе вот это понравится.
2: Огонь, огонь. А,
3: и а, как бы... Вот оно настолько на самом деле сочно и классно снято, что сама история, она как-то, она вот не дотягивает до той красоты. в как ее показывают. Я не знаю, как это точно объяснить, но в целом триллер как бы толковый вполне. То есть ты сидишь, ты напряжен, ты иногда фейспалмишь, потому что все очень как-то неправдоподобно, но подано все отлично. И поэтому я вот не знаю, стоит ли идти, конечно, в кинотеатр на этот фильм, но я получил Солидное удовольствие от просмотра этого фильма. То есть я не хочу ничего спойлерить, хотя очень хочется обсудить фильм более конкретно, чуть ли не как мы делали с Димоном про Arrival. Но, во-первых, ребята не смотрели. Во-вторых, ну опять же, мы и Arival не обсуждали со спойлерами. Но мне кино понравилось прям вот оно, оно красивое, визуально оно напряженное, где надо и актеры отыграли отлично, музыка все это подчеркивает. В общем, мне мне понравилось. То есть на на семерочку. Я понимаю, что я семерочку поставил и Arrival, но вот если сравнивать просто вот как, как кино, то Arrival, конечно, лучше. Но я не разочаровался в «Ночных животных», поэтому можно смотреть. Если вам нравится такой жанр. Потому что что меня взбесило, на самом деле, по трейлеру... Вроде бы, как бы, когда ты посмотришь фильм, ты понимаешь суть трейлера, но когда ты смотришь трейлер, ни хера не понятно, о чем фильм.
2: Окей, окей,
3: Поэтому трейлер может немножко ввести в заблуждение.
2: А, ну хорошо, давай ты тогда скажешь какой-нибудь референс. Типа, если вам нравится вот такой фильм, то обязательно сходите. Фу. Чтобы уж не вводить в заблуждение. Блин, на самом
3: деле, что-то здесь есть от Фонтана Аронофски. Но я терпеть не могу Фонтан Рановский, А вот это О, мне как. понравилось. Вот это
2: реально ни хрена себе в заворот. Ладно. Ладно. Значит, мне очень понравился комментарий от Резикфана, который говорит, ну да, правильно назвал жену животным, она же женщина. Ночным, но тем не менее. Ты говоришь, не знаешь, как это объяснить? Вот то, что... то есть. Судя по твоим словам, просто режиссер лучше, чем сценарий. Это вариант А. И вариант Б, что визуал и вот эта оригинальная подача просто перетягивает на себя все внимание и на сценарий становится насрать. Какой перетягивает? Ну, не
3: насрать, но просто сама... История несколько неправдоподобна, что ли. Ты как-то к ней ну, больше цепляешься, потому что фильм снят отлично. Его смотришь прям прям вот клево. Здесь и какие-то намеки, и какие-то ракурсы, которые перекли, Здесь просто очень классно перекликается именно реальность с тем, что Эми Адамс читает книгу. И вот эти переходы очень классно сделаны. Так что, ну, они, они немножко, конечно, на себя отвлекают внимание, ты смакуешь их больше, чем историю. Но я бы не сказал, что прям м- мега намного. То есть добротный триллер, добротный. Окей,
2: все, хорошо принято.
1: Хорошо принято. И Келебр, раз, уж ты ничего не смотрел, но ты написал, что ты смотрел Грантур.
2: Я смотрел Грантур, да. Ты смотрел но, Грантур?
1: Я смотрел Грантур. А помнишь, что в Гир?
2: Помнишь?
1: Вот Грантур это новый Топ Гир. Что? Вот. Раз ты это написал, я думаю, тебе есть что сказать.
2: Да, я просто хотел э, маякнуть людям, которые, например, никогда не смотрели топ гир, но наслышаны. Потому что я вот посмотрел э, первую серию Грантуры, я прям охренел. Васян, ты же следил за Топ Гиром внимательно, да?
1: Ну, не в вни... ну не сказать, что прям внимательно, но да. А
2: ты разницу в картинке заметил какую-то? С Грантуром?
1: Ну, именно в картинке? Есть ты... да
2: да то есть вот эти а, мне показалось что они упоминали что у них стало немножко больше денег теперь ну это да Но...
1: то есть м- мне показалось они нас
2: Настолько дороже это сделали, настолько круче. У них просто, я смотрел, сидел, это настоящая визуальная порнография уже. То есть там, там такие ракурсы тачек, там вот это э, в слоумо. Там. Я прям вижу, как они, знаешь, они э, команда, судя по всему, осталась от Топ Гера, и они смонтировали передачу абсолютно по тем же лекалам. Но я прям вижу, где они специально уезжали в студию, чтобы снять тачку как-то крупно и сделать вид, что это вот там они прямо... Очень запарились, очень дорого, очень круто. И самое главное, почему я решил про это вообще сказать, что если вы никогда не смотрели топ гиры, как-то странно садиться, пересматривать какие-то старые выпуски и все остальное, то вот сейчас прям идеальный cartoon, момент, чтобы.
0: Братюнь. <сосы <olmuş> <сосы> спасибо, <Red. great>. <сосы>
2: <сосы> <сосы> какое спасибо. Ну хотя да. Пусть будет спасибо. Идеальный момент для того, чтобы взять и подключиться вот к этой истории. Просто вот сесть, и ты даже если никогда не интересовался машинами, э, прям видно, что у чуваков какой-то бесконечный опыт, Они уже прекрасно понимают, как это делается У них выверен абсолютно там каждый кадр в этом шоу Оно очень дорогое Они еще показывают нарезку всего сезона в будущем И ты сидишь, за голову хватаешься Господи Иисусе
1: Келебрыч, конечно, тут опять, видимо, под впечатлением Потому что не смотрел Топ Гир Потому что, ну, на самом деле, это было всегда то есть, и всегда у них были крутые камеры, и машину там они показывали в крутых ракурсах. Mm-hmm. И нарезка, вот того, и нарезка да. того, что будет в сезоне, тоже всегда была. Но... Но, наверное, здесь немножко, да, действительно, вышло чуть повыше на уровень. То есть, у них под... гораздо больше возможностей подзапариться со всем этим. То есть, не знаю, я вспоминаю, это вот самая моя нелюбимая часть Топ Гира. Это заезды со звездой. Во-первых, их теперь нету, ну, я не знаю. Спасибо.
2: Вот, а вот это хорошо. С депом? Да.
1: Вот. То есть, когда они сказали, что мы сейчас пригласим звезду, я такой, ну, сейчас начнется. Вот это вот мое мое любимое, промотай 10 минут Топ Гира, потому что ты, ты половину этих звезд, ну, я, по крайней мере, половину этих звезд не знаешь, все эти отсылки к этим звездам не знаешь, и то, как они ездят на трассе, мне абсолютно насрать. Кто там mm. лучше, кто там хуже. Здесь же они поступили несколько более интересно. И я думаю, Косте должен понравиться первый выпуск Грантура, Потому что там, там был Джереми Реннер, да. и он отлично сыграл. Вот. Это да. да.
3: Я вот, вот а. смотрю на афишу, и мне кажется, только Хамонд не стареет.
2: Кстати, да, есть такое дело. Но вот, да, если вы никогда не интересовались топ-гиром, но как бы хотелось бы, сейчас прям самое время войти, потому что это та же самая передача, прям видно, что та же самая, но формат обуславливает их объяснять все заново. Типа, вот, а сейчас мы будем делать вот эту рубрику, да, а вот сейчас мы будем делать вот так, а вот знаете, вот мы будем делать вот здесь вот то, вот здесь вот то. Вот эти обобщающие слова, они очень хорошо вводят тебя в эту историю. И одновременно им удалось Как бы действительно показать рестарт Прям Я очень порадовался, я подумал, что для них это действительно Шаг вперед, потому что они вышли На новые деньги Они вышли в действительно новый формат У них больше теперь будет возможностей И круто, круто Но при этом, что меня больше всего впечатлило Это, знаете, ну не то, что настроена реакция вот людей и всего остального каким-то образом и вот сама подача она как бы тебе говорит что да это те самые старые клевые чуваки которых ты любишь хотя ты можешь их не знать вообще но ты это чувствуешь как окружающие к ним относятся и как вообще все это скомповано короче здорово здорово всем смотреть очень рекомендую ну я вижу и... автомобили Серьезно?
1: Да это не про автомобили передача вообще. Это не про автомобили. Ну хотя и про них тоже. но, да, и это у нас сегодня все, что касается того, что мы успели посмотреть вне домашнего задания. И переходим к нему.
0: Домашнее задание
1: Так, с чего же мы начнем сегодняшнее наше домашнее задание? Ну, с того, что постарше. А?
2: А, с повелителя мух, да?
1: Ну, он у меня стоит первым в моем списке. Ну давай, бизнесе. я тебе
2: скинул Но, если с кадрами.
1: Да. Но перед этим, Максим, давай. Зачитай давай нам наш топ. Что?
3: Чего зачитать?
1: Топ. Наш топ!
3: Топ. А, топ? Да топ не меняется Тут враг и до Дарка, никто их не теснит Психа немножко приближается С Красным Штатом Но они скорее приближаются к третьей позиции Потому что первые две Их уже будет очень сложно переплюнуть Мертвец продвинулся Он прям восстал из мертвых Потому что на него, оказывается, уже когда-то кидали Малхаланд Драйв С таинственной рекой Несколько тоже поднимаются Но Малхаланду еще далековато А Муха появилась Прям залетела к нам вслед за Повелителем. Да и, в общем-то, ну тут вот еще да, пятая и седьмая печать откуда-то появились. Мы так и не выяснили, что это такое. Ну и и Ну, чёрт с ними. Когда-нибудь, может, они доберутся.
1: Да, были же вроде они.
3: Кто? Ну, были, да, были. Но я просто о том, что они были уже уже очень давно.
1: Да. Вот. Ну ладно. Ну ладно, да. А мы напоминаем, что именно вы вы, наши дорогие зрители, формируете э, этот самый список и именно вы формируете те фильмы, которые мы смотрим и вы смотрите, а затем подробно, насколько это возможно, разбираем. И вот сегодня у нас первый на повестке дня это «Повелитель мух». Фильм какого седьмого года или... нет? 63-го. 63-го.
2: Вы да. знаете, что меня сильнее всего удивило? Что, оказывается, Голдинг сам приложил руку к этой экранизации? И вот, вот я только что буквально перед эфиром про это узнал и я офигел. Макс, я же прав? Я не видел такого. Но сейчас Но ты я, можешь быть
3: правым. я я как бы, ну, я, скажем так, не удивлюсь.
2: Сейчас я, я, я это все проверю, но меня удивило, потому что я остался категорически недоволен а, этим Голтинг
3: фильмом. поддерживал фильм. Это Да, видно.
2: да, да. Ну, короче, я остался категорически недоволен результатом. На мой взгляд, это худший пример экранизации. Или пример худшего типа экранизации, какие только могут быть, и прям очень все плохо, на мой взгляд. Но я читал книгу, а вы, наверное, нет, да? Или читали?
1: Нет, не читали. Отлично. Но а я да, тоже остался недоволен фильмом. Вот. В общем-то про что, как бы этот фильм. Случается авиакатастрофа и, видимо, там везли детей только в этом самолете. Их выбрасывает на необитаемый остров, где они должны каким-то образом, ну. Выживать и стараться, не знаю, как-то подать сигнал, чтобы их нашли. Но чем дольше люди живут без, скажем так, какого-то... Без правил, без надсматривающего органа, тем более они возвращаются в природу и становятся дикарями. И вот фильм про то, как дети, казалось бы, образованные... Звереют. Да, звереют и потихоньку превращаются в туземцев кровожадных, злых ну и ну и вот об этом как бы кино
2: окей окей как мы обойдемся с фабулой в этот раз я пытаюсь понять ну то есть
1: ну то есть
3: да Да давай подряд наверное разбирать по ходу
2: я просто как бы вот программная у меня претензия сразу же Это Повелитель Мух Ну, то есть Экранизация, как экранизация игры Эндера Где <laughs> перенесли Все события, вот, кстати, но забыли да. Такую мелочь, как э, мысли персонажа Ну, как бы, зачем, ну вы чё? И вот я смотрю Значит, на Повелителя Мух И я понимаю, что Все, что там было прописано текстом Вся атмосфера э, Слегка сюрреалистичная все это потеряно к черту. То есть это абсолютно реалистическое кино, которое просто дословно воспроизводит все события в книге. И получается, что оно как бы теряет, по сути, ну, весь или не весь посыл. Остается только то, что есть в действиях, а Голдинг, но ну, определенно не только про действия. И вот. Не удалось режиссеру, на мой взгляд, создать ничего нового на основе материала. Он просто его воспроизвел. Ну, Как-то в плане материаля.
1: реалистичности я не знаю. Когда вот пошел вот этот вот хор э, в самом начале по песку, я такой: э, авиакатастрофа, потому что у них даже шапки остались. Ну, то есть, если а, а, самолет, я так понимаю, разбился в море, так? Они же вроде говорят, что типа может что-то еще. Да, спас. да, это
2: хорошее замечание. Это да.
1: Как, как, какого хрена они в этих балоходах, не мокрые, с шапками? Я такой, может это вообще не авиакатастрофа? Может я вообще неправильно понял о чем как бы фильм? Может подав... это лост? Может, да, ну то есть я подумал, что это просто вот чуваки, которые, не знаю, там сбежали из дома на пляж, и тут внезапно идут какие-то непонятные монахи, думаю, сейчас их там, ну то есть, что это еще где-то в цивилизации по-прежнему происходит, но нет. Это. Это, оказывается, тоже выжившие из самолета. Ну
2: вот это, вот вот это, кстати, хорошо, это как раз при при, мне действительно в контуру на тему того, что фильм пытается где-то быть местами и и всю реализм отдаваться, но.. Ну, блин. Ну, но, 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 Не, я, я,
1: я согласен с твоим вот этим вот э, входом в реализм, но вот этот вот конкретно момент он абсолютно какой-то странный. И на какое-то время он в меня вселил э, такое непонятное смятение о том, правильно я вообще понимаю, о чем фильм сейчас будет. Ну, как в итоге оказалось правильно, просто вот он такой. Что?
2: А, ну, в общем, я считаю, что важным отметить касательно фабулы, что дети, поняв, что они остались без, без взрослых вообще, они начинают, все начинается с того, что они пытаются систематизировать Парни, свой образ жизни. тот,
0: кто донатил на мою свинью или боку, но пик. Перекиньте этот донат их на ту из 1978. Остронегров.
2: Подожди, я проверю, я, я боюсь тебя, человек. Сначала нужно посмотреть, что такое The Wiz.
0: Да, посмотри, и блин,
3: на самом деле, ну я сейчас перекину, а вдруг он он прикинулся, и вдруг это не все он.
2: А, ну, 5.2 ну, вы... из 10, 36 народ, там это с отвратительное говно какое-то, я очень боюсь. Но хотя бы не порно. Ладно.
3: Ладно, сейчас я все это пересчитаю, но под вопрос поставим, потому что я не знаю, на самом деле, как это все отслеживать.
2: Да.
1: Ну, в любом Окей. случае Боку на пику не сыграет, так что...
2: Да, уже, уже не будем. Да. А, вот, и, значит, ребята пытаются как-то систематизировать свой образ жизни, чтобы это было похоже на какие-то понятные им схемы и организации общества они садятся в круг у них появляется ракушка в которую значит которую ты держишь в руках и только ты имеешь право говорить чтобы друг друга не перебивали они пытаются как-то выстроить иерархию Они выбирают некоего главного себе главного героя который по традиции главным быть вовсе и не хочет просто так исторически сложилось знаете такая синдром джека из лоста
3: ну как они... сказать не
2: хочет ну, как сказать, он прямым текстом говорит, я не хочу быть главным. Ну... <смех> Чё? Чё? Чё ты хочешь здесь предъявить? Да как-то, я не знаю, по-моему,
3: он там ни хера особо не сопротивлялся.
2: Ну, как бы...
3: Э... Он потом уже жаловаться начал, типа, блин, чувак, я не хочу.
2: Ну, э, хорошо, может быть, и на меня действительно книга давлеет, и я просто это все знаю, но там действительно есть такая идея, что ну типа знаешь это персонаж скажем с ответственностью то есть он понимает что кто должен быть главным как вот реально синдром джека из Лоста, очень похожий персонаж кто должен быть главным ну как бы ну раз никто, то давайте я потому ну не этот же мудак ну, честное слово ну вы чё
1: вообще это история про то как один единственный мудак в коллективе может сломать все
2: <смех> вот, Не, я так но... понимаю, что там целая коалиция была, их фракция, они же изначально но пришли. В
1: они коалиция фракции, но заметьте, вот если бы он бы... Он единственный, кто там, скажем так, вы вылюбливается вот
2: не но ну, это, это лидер то есть он не могут же они все но если он бы как-то... его
1: не было то как бы та самая коалиция она возможно так бы и осталось бы вместе но, Нет, но Не, но это рассуждает
2: не про как то
3: если бы гитлера не было не здесь что парень ну вот этот который там мудак то как вот джек что ли зовут а, сейчас я посмотрю так да джек Дом, который построил Джек, он видно, что он постарше, чем остальные. Разумеется, он как бы берет брутфорсом. И здесь, мне кажется, и есть вот это вот противостояние какого-то там демократического общества, которое типа, а давайте голосовать. И брутальные силы просто которая побеждает ну, в силу того, что она вообще-то всегда сильнее,
2: побеждает, как мы знаем, Дональд Трамп просто в подобных ситуациях. Но, как бы, да, в итоге последовательность событий состоит в том, что мальчики, мальчики важно, там нет девочек на острове, мальчики сначала пытаются как-то все систематизировать, находят себе костер, который нужно завести, и поддерживать, чтобы их заметили, потом отдельные группы начинают играться, причем мне нравится, как это сделано, именно через... Ребячество через детство, через игру Они начинают играться в охотников каких-то Начинают гонять свиней И, но ну, некий первый катаклизм возникает тогда Когда они, чтобы поймать свинью, бросили костер Он затух, и они пропускают самолет Вот это некая переломная точка
3: mm-hmm. Для сюжета да. ну, Безусловно, это mm-hmm. ко- костер к конфликту
2: Да, да, он, он к нему и ведет ну, и э, я, хочу, я хочу просто, чтобы кто-нибудь подхватил меня, и я не пересказывал весь сюжет. Что, что Чем заканчивается эта ну, история?
1: А, заканчивается тем, что а, появляется некий зверь. Ну, точнее, история про некого зверь. Господи, кошка, хватит на клавиатуре лежать, она сейчас что-нибудь вырубит в стриме. Появляется зверь. да. Появляется зверь, которого никто не видит. Которого никто не видит, но которого, точнее, кроме одного паренька, вот и ну, тебя. ну да, меня.
2: Вот. И они. Но который незримо влияет на все происходящее. Да.
1: А, а дети там, разумеется, кто-то верит, кто не верит, ну и самое главное, этот мудак, он говорит, типа, да мы его забьем просто. Пойдемте этого зверя вольнем. Ну и как бы логично, что если это опасный зверь, дети с палками, ну, несколько опасно идти на этого зверя, что как бы. Второй главный герой говорит, что не надо нам идти к этому зверю, но, тем не менее, они отправляются, они находят этого самого зверя, которым, как я понял, оказывается разбившийся какой-то пилот, вот, mm-hmm. не знаю, этого самолета там,
2: не... там даже не пилот, а его парашют,
1: Нет, который... Пока, да, там же и он сам еще, помимо... Не-не, этого... вначале они
2: парашют. А, ну просто... А, вначале парашют, да. Да. Да, то есть там завес, как бы весь прикол в том, что парашют развивает ветром, они видят эти отголоски и такие «Господи Иисусе!». Но вообще...
3: парашют э... как-то очень странно шумел.
2: То есть... Ну, вообще...
3: э... Ну, давай, да. э... Ну, это в любопытных фактах на МДБ. В книге написано, что парашют как-то там своеобразно завывал, и авторы очень долго не могли придумать, как же этот звук отобразить, и в итоге, короче, это замедлили... Мурлыканье кошки.
1: Ах, вот оно что. То есть мы как бы все ближе и ближе к тебе.
2: Но если я ничего не путаю, я могу путать, потому что я книгу читал не вчера, разумеется. Вообще зверь он по ну, некая переходящая такая тема Это не конкретно парашют Они этого зверя и ночью опасаются В джунглях и всего остального И чувствуют некое такое давление И давящее ощущение И по мере того, как растет конфликт внутри коллектива Усиливается влияние вот этого зверя Что в итоге выливается в свиную голову Самый отвратительный момент на протяжении Всего фильма просто вот Из-за чего я за очень очень дико Потому что в книге С головой происходит диалог Это самое важное место вообще То есть там повелитель мух вот он здравствуйте целая страница посвящена этому это кульминация всего здесь чувак просто приходит смотрит на голову и уходит Ну как бы ну куда вообще ну что это был Почему диалог это сделано?
3: что был диалог фильм вообще был снят с огромным количеством импровизаций то есть режиссер сказал детишки делать еще хотите и я не знаю как он умудрился в шестьдесят третьем году на снимать 60 часов Прикиньте, 60 классно. часов блин, В 63 году пленка же дорогая, капец да, да, да. Он снимал 60 часов Которые урезали сначала в 100 минут Ну то есть А, нет, сначала даже в 4 часа Фильм Потом его дорезали до 100 минут Но И по-моему таким отправили на Каннский кинофестиваль Но потом из него вырезали еще 10 минут Чтобы в полтора часа его уложить И как раз Похерели диалог с головой свиньи.
2: Ну, скажем. Могли
1: бы вступление лучше порезать вот это под статичные картиночки.
2: Скажем, но... а, я понимаю, почему а, вступление, это как раз элемент хроники и так далее, и весь фильм выдержан в абсолютно реалистичных тонах, и в нем нет вот этих вот а, сюрреалистичных вещей, он не пытается брать тебя атмосферой вообще, это просто фильм-фабула, фильм-последовательность действий, на мой взгляд, и поэтому вырезание головы свиньи, оно органично с точки зрения, в принципе, режиссерской задачи, но нахрен изначально ставить такую задачу, вот это мне непонятно категорически.
1: Да, наверное, потому что это смотрится, ну, как... Как, не знаю, как обычное какое-то их действие, просто потому что ребята напуганы, они там, типа, вот, давайте мы эту голову свиньи им выставим. Ну и все, и ты как-то забываешь об этом буквально сразу же после того, как они это делают. То есть оно не имеет какой-то вот отдачи на сюжет непосредственно. В общем-то, конфликт назревал-назревал и внезапно, скажем так, полыхнул, потому что... Ну вот этот мудак, он говорит, что типа все, надо уходить на, на скалы, жить там Э-э- с ним не согласен, разумеется, н- нынешний лидер. Но тот говорит, ладно, я тогда уйду один. И уходит. Но постепенно.
0: Да, я это бы. Никто на это говно больше не дунать. Немножко расизма. Капа, приди. ка приди Расизма навеки.
2: Капа приди! Вот это прекрасно. Так, сейчас. Так.
1: Я... У меня кошка открывает ненужные файлы своими ногами. Лапами. Лапами. Ногами. Вот сейчас ну... Ногами. Вот. Так. Ну и, собственно, чем дальше идет, э- тем все сильнее в меньшинстве остается наш э- нар- адекватный главный герой. И тем больше вот это вот влияние более такого, не знаю, более низменного животного. В коллективе преобладает, поэтому они там вот, ну, настоящими дикарями, возвращаются в природу, почти там к инстинктам, они мажут себе морды всем на свете, они там с улюлюканьем бегают, организовывают налеты на своих бывших друзей, товарищей, ну, в общем-то, мы видим такое, скажем так, разложение детского общества.
2: Ну, то есть, фильм-то, по сути, если говорить, если ударяться в анализ, фильм-то, по сути, антиутопия. Чистой воды, вообще. Да. Фильм про политику, фильм про... Трампа и Хиллари. Ну, про Трампа и Хиллари, да. То есть, почему дети, почему на необитаемом острове? Потому что дети — это как раз тот слой людей, которые, потеряв вот это воздействие извне, переходят в некое первобытное состояние и... Ну, то есть Голдинг берет именно эту ситуацию, потому что ему не нужно, например, там, да, придумывать апокалипсис, после которого общество начинает восстанавливаться таким путем. Он просто берет вот эту ситуацию, которая создает возможность для эксперимента такого локального быстрого хорошего и поэтому она держится реалистично вот это мне нравится как ну, идея. Как да
1: идея. дети они менее рассудительны они менее опытны то есть если там был бы да какой-то зверь но были бы взрослые люди возможно они бы там как-то ну там, на основе своих знаний на основе там своих умений и того что они как бы ну понимают что, ну, не может быть какого-то там да, загадочного зверя, ну, если только ты не на острове из Лоста, вот, то... Да, я
2: тоже сейчас думаю, господи, как это похоже на Лост.
1: Вот, поэтому... А дети, они подвержены намного сильнее всем вот этим вот страхам, боязням, и поэтому они гораздо быстрее переходят вот в это вот состояние, особенно, да, действительно, без органа, потому что каждый раз, когда там, я не знаю, какие Учительница уходит из класса школьного, насколько быстро это превращается просто в фарс. Вот
2: мух да, когда вот. там омегу из окна выкидывают и еще что-нибудь.
1: Да. да, вот. Нормально. Просто на, на детях это показать, скажем так, действительно, в каком-то смысле проще показать идею на детях вот эту вот. Потому что Но... ну, в нее веришь как-то сильнее, потому что к взрослым можно применять логику. И типа, а вот почему они так начали действовать? Ниже взрослые люди, что они не могли рассудить? Дети вот, ты такой, ну это же дети. Поэтому. Ну он... хрен
3: знает. То есть я не смог да. им такой поблажки дать, потому что в итоге для меня фильм просто про малолетних дебилов, деградантов, которые. Ну, совершают настолько странные поступки, что я в них не особо верю. То есть.. Ну, это же все таки художественное произведение, правильно? И автор тоже писал вымышленную историю. Мне кажется, в реале оно бы все таки было несколько иначе. И почему мне в целом-то не понравился фильм? Именно потому что, ну, на малолетних дебилов я могу зайти на наш YouTube-канал и почитать комментарии. То есть, вот, это, это оно же, вот это вот стадо. Поэтому как-то я не проникся, а еще главный герой охереть как похож на Джастина Бибера, на мой взгляд. И поэтому, блин, когда ты смотришь фильм, где еще главный герой Бибер, то как-то, ну, вообще фейспалмишь. Единственный адекватный, блин, пацан, это в очках этот Хрюша, или как там его называли да. по-английски, пиги. Ну, блин, его задавили валуном. Ну, ну не дебил ли, а?
2: Не-не, касательно, ты говоришь, в реале было бы по-другому, есть охерительная история на эту тему, значит, после показа фильма все такие, о, классно, здорово, давайте сделаем такое реалити-шоу Сделали реалити-шоу, отгородили, значит, детей от вообще внешних воздействий, поставили там камер, ну и как-то вот что это... По прошествии двух недель среди участников начали зарождаться гомосексуализм и зоофилия, поэтому шоу
3: пришлось срочно прекратить. Не, ну то есть, вот, не, на самом деле, вот в эти вещи я больше поверю, то есть, что они любить начали друг друга, чем вот то, что они так
2: убивать начали друг друга. Ну, тут смотря какие дети,
1: тут довольно молодые еще все, то есть, там, я не знаю, лет под 12-14. Ну, то есть...
2: Здесь, понимаешь, как бы а, Во-первых, я начинаю понимать наконец-то Солода Спустя год эфиров с ним я начинаю понимать, как он руководствуется У него просто отсутствует эмпатия Как явление, вообще, вот в принципе Как категория в его сознании Отсутствует любая И попытка даже эмпатии, поэтому Все, что он даже вот не может примерить на себя Абсолютно идет лесом Даже попытка такая проникнуться чем-то Немного. Я могу проникнуться Но просто я не хочу проникаться дебилами
3: Во, я и говорю
2: а... Так вот, к чему я это? Я это к тому, что надо понимать, это не реалистичное произведение, а в первую очередь метафора, все разумеется. И поэтому вот эта история про агрессивное и про, все ну, про агрессивную часть, про слойку общества, я не уверен, что я понимаю ее до конца правильно на самом деле, но вообще это... Ну, скажем, ну типа как это про активная гражданская позиция, я не знаю, или еще что-то. То есть это демонстрация того, что будет, если действительно будет демократия. Если будет демократия, и каждый волен делать, что он хочет, а не то, что нужно для общего блага, то будет вот это, потому что сразу все начинает разваливаться и идти к черту.
3: Нет, Диман, мне кажется, тут ты немножко прав, потому что здесь как раз противопоставление демократии и вот одного бунтаря, у которого есть сила в руках. То есть это, это не демократия цельная, потому что если бы она была демократией, все бы было на самом деле вполне мирно. Они бы а, решали все большинством голосов. Здесь именно противопоставление, мне кажется, а, ну двух да. разных
2: режимов. Да, да, ты прав, хорошо. Хор... Ну, как бы, понимаешь, проблема в том, что сложно назвать второе режимом. Я даже не могу придумать ну, я думаю, какую-то альтернативу в реальном мире. Ну, тоталитаризм...
1: Ну, там... В
2: принципе, если представить некоего большого зверя, да, как угрозу, которую мы давайте все и победим... Возьмем, ну, как бы, м- слишком много во второй партии, слишком у нее негативная краса, слишком я не могу какие-то аллюзии на, действительно, вот, фактику, чтобы э- э- осмысленности этому придать. Вот это меня беспокоит. Единственное, что я понимаю точно, что я понимаю точно, чтобы сразу раскидать, э- вот это чудище, демон и так далее... И почему его влияние в книге нарастает по мере по мере того, как нарастает конфликт, это некое человеческое подсознательное, что, собственно, и раскрывается в, моно- в диалоге со свиньей в книге, где она говорит типа, а ты не думаешь, что я часть тебя? Вот такая вот свиная голова, насаженная на на, на пику и кровоточащая и с мухами, ты не думаешь, что это часть тебя на самом деле, это твое естественное человеческое стремление как таковое, как живого существа. Это все Вот вот это, я уверен однозначно, что э, про некую чревоточинку в человеческой душе, но вот касательно политических режимов, мне непонятно.
1: Ну, с политическими режимами, да, сложно, если вначале там как бы понятно, что они старались избрать себе некого главного, но... В какой-то момент они же просто его перестали слушаться, чем, чем дальше оно да. И просто как бы там не столько показатель демократии, может, сколько показатель того, что она не работает, если у тебя нет настоящей власти. А настоящая власть, она подразумевает как раз некий, некого вот культ личности в каком-то смысле, некого такого вождя, у которого есть сила определенная. Ну,
2: неплохо. Так
1: что, неплохо. возможно, оно там...
2: Макс...
3: Ну, да, это как бы, в принципе, моя идея того, что в итоге-то решает грубая сила. Потому что здесь, ну, мне кажется, это очень хорошо показано именно тем, что Джек старше остальных, это видно. И он берет брутфорсом. Все. И поэтому демократия не работает, если рядом есть вот такой чувак, при ну, за которым могут пойти просто потому, что боятся. И ну вот вот это то, что нам и пытается, мне кажется, донести автор с помощью вот такого э, эксперимента. Просто суть в том, что, блин, это все настолько скучно, э, то есть дети сами себе создали проблемы, сами с ними пытаются разобраться, и ну вот ничего кроме фейспалма у меня это не
2: вызывало. Да, мне наоборот интересно, потому что их оставили в естественной среде, это прям такая психология-психология, такая ну, домохозяйковая, все это понятно, но тем не менее, это прям действительно то-то и замечательно, что они сами создают себе проблемы, что это не какое-то внешнее воздействие, это духа, которая начинает развиваться изнутри, которая ну, принимает такие устрашающие масштабы.
1: Да, но тут скорее, почему мне было тяжело смотреть этот фильм, потому что «Долбанные орущие дети». Ну, то есть, я вот этого терпеть не могу. Знаешь, вот я был э, недавно, ну, относительно недавно, на собрании жильцов нашего э, дома, где высказывали претензии к управляющей компании. Господи, какое это неуправляемое стадо-то взрослые, которые не могут договориться, кто, щас, кто сейчас будет говорить, кто не будет говорить, кто постоянно там друг друга не просто перебивают, да, как мы, а перекрикивают, э, просто вот... И... Не, ну каждый о своем. А дети это еще хуже. И вот и когда вот это в фильме все происходит, я такой, ну блин. Дети. Мне тяжело ну... это смотреть. Да.
3: Мне кажется, дети несколько иное, потому что у детей, я опять же буду возвращаться к тому, что Джек старше, и его слушают просто потому, что ну вот он как бы он внушает доверие он сильный и мощный твой пример я как бы абсолютно понимаю о чем ты говоришь но когда идет собрание жильцов каждый жилец он заплатил деньги за квартиру да в доме и он как бы этим позволяет себе высказывать свое мнение то есть он в принципе он Ну, у него есть это право на самом деле, потому что, блин, ну он жилец этого дома, у него есть здесь свой уголок, он за него заплатил. Поэтому все начинают галдеть, потому что здесь нет более правого, но каждый себя себя таковым считает. Дети же, они все-таки руководствуются, во всяком случае, в данной ситуации тем, что, блин, а я не очень-то хочу тут выкрикивать свое мнение, потому что он сильный. И в итоге, если вы посмотрите, в фильме, блин, там детей дохерища, но скольких вы запомнили. Запомнили вы буквально три 4 Четыре, наверное.
2: Персонажи. ну как бы все. Ну да, остальные тупо презенту, массовка. Да?
3: Остальные тупо массовка, которая, блин, иногда даже в кадр не влезала, что меня позабавило там прям. Я не знаю, это, ну, у меня какая-то версия была другая или нет, Ну, короче 4 к трем и там в одном месте вот парень сидит на ветке и его просто обрезали пол головы. То есть это это вообще это нормально?
2: Ну, я не знаю, в каком месте, но вполне, в принципе, может быть, если там заполнение людей большое, и, ну, просто кого-то порезало вполне.
3: Не, ну, просто понимаешь, там вроде если бы... Если это не главный сидели... герой. Не, не главный герой, но там просто сидели все, и вроде бы, ну, практически все были в кадре, но обрезали только одного пацана, вот за что его так... То есть можно было чуть-чуть приподнять камеру и взять в кадр всех. Но... То есть, ну, снизу бы ничего от этого не, не пострадало. Окей. Не это знаю, было ничего. несколько странно. И вот, поэтому дети они ведут себя несколько иначе, чем люди на собрании. Люди на собрании это просто капец. Я просто вот не ногой. Вот куда не ногой, так это на собрание.
1: Ну потому что там все по чешски говорят, ты ничего не понимаешь. Там просто люди звуки какие-то произносят и вроде о чем-то договариваются. А эти
3: звуки. И тут еще сплошные пенсионеры. Это вообще мне кажется отдельная когорта.
2: Да, особенно ужасная. Вот. И на самом деле я не знаю, что еще добавить. Я высказал претензии к фильму, он катастрофически проигрывает первоисточнику. Первоисточник дико крутой, потому что он очень медленный, он оттягивает всю кровавую возню до самого конца, Прям до самого-самого конца. И там концовка начинает развиваться очень динамично, а до этого он ударяется в отдельные эпизоды, он их очень тщательно прописывает, он прям старательно воспроизводит атмосферу какую-то на протяжении всего. Голдинг вообще замечательный писатель. И то, что это все выкинули, я этого не понимаю. Я не понимаю, как он сам это допустил. Потому что фильм гораздо примитивнее пересказывает все то, что есть в книге, и я не вижу никакого оправдания. Версия 90-го года, я про нее слышал, но не смотрел, много раз спрашивали в чатике, по-моему, она более боевиковая. Ну, там, там уже пацаны постарше, там они в Штатах уже, по-моему, это просто учение, а не война никакая. Но, да ладно. Ну, кстати, то есть, э, насколько
3: я понял, вот этот фильм, он наиболее приближен к книге, потому что остальные он экранизации, они бесплатный. уже дальше отходят. Да. А, и вот мне понравилось твое замечание о том, что книга более медленная, и действительно, если бы это все развивалось более медленно, наверное, я бы в это больше поверил. Потому что, насколько я понял, в книге события идут несколько недель. А здесь же несколько дней происходят эти события на острове. И вот, ну, что так быстро дети сорвались с цепи и начали херню страдать, ну, то есть у меня вот есть некая невера в это.
2: Ну да, то есть у них там апохоп, апп, пх, 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 убийство первой свиньи, это у них прям такой акт, настолько отложенный. Они там сначала питались фруктиками очень долго, и у них прям вызревало желание мяса на протяжении, там, достаточно продолжительного промежутка времени и они туда пошли именно потому что как бы сорвались уже все здесь это действительно есть хорошо
1: ну а, да? ты о чем то блин сказал сейчас а относительно я пос... того, относительно их вот этого устройства понимаешь я не совсем вот как раз может быть из-за того что все довольно быстро происходит совсем проник с тем что они на каком-то знаешь ну, на необитаемом острове, где, как бы, им приходится выживать, потому что, опять-таки, мы будем охотниками, мы будем охотиться, но при этом, как- как-то они там еду добывали, почему все там никто там, ну, все веселятся по-прежнему, хотя, казалось бы, через какое-то время уже там пора понять, что там еды не меньше, да, то есть ты уже а уже не Нет,
2: в как... книге изначально Нет. там у них, типа, суперкомфортные условия. Ну то есть э, фруктов бесконечное количество, мяса им просто хочется. Там погода особо не мучила их, насколько я помню, источник пресной воды они нашли бесконечный, но ну, и то есть у них все нормально было.
3: Но здесь это было сказано одной фразой. Типа чего-то. у нас нормально? есть
1: фрукты и вода. И они бесконечные. Не, вот этого не было. Ну, поскольку про них не вспоминали, то значит, наверное, все таки они тем не менее были. А-э- бесконечными mm.
2: вот. и по- ну... последнее, что мне в голову сейчас пришло, или я тебя перебиваю? Нет,
1: ты не перебиваешь, продолжай.
2: А, последнее, что мне в голову сейчас пришло. Я пытаюсь понять м- сейчас. Я проверю просто дату написания, чтобы не ляпнуть. В, в каком году была сама книга по Мух написана? Я
1: раз. Пока выключу на секунду.
2: За- В 1954 году первая публикация, да. Я просто думаю, ну, если совсем, типа, упрощать, вот прям совсем упрощать, это это настолько тухлый вариант, что он мне не нравится, он мне кажется слишком примитивным и глупым, мне не хочется думать, что Голдинг так бы сделал, но не является ли это тупо антинацистским каким-то, антигитлеровским, непостулатом, а вот неким таким книгой, посвященной вот этой всей конкретной Вполне истории, может быть,
1: потому, потому что в начале вот эти вот идущие в ряд э, э, харисты да вот в форме и так далее, ну, в каком вот смысле вы, вызвали у меня хорошо. ассоциацию с каким-то вот Гитлером, который ведет за собой...
2: А реально, это их оправдывает, ну то есть, если переложить это на историю, чего мы делать не будем, потому что чатик нас убьет, он чатик никогда не любит, когда мы касаемся истории, мы слишком плохо ее знаем, но на самом деле, прям, вот чем я дольше об этом думаю, тем более это правдоподобным кажется.
3: Ну вот нам пишут, что не антигитлеровским, а антиатеистским. И, кстати, да, тут писали, что в книге-то больше, по-моему, упора на веру сделано. На мистицизм,
2: да, на все остальное, да.
3: Да, то есть там религия больше была замешана, чем политический режим какой-то конкретный. И здесь конфессию, я так понял, поменяли немножко. То есть там христиане вроде бы были в книге, а здесь какие-то протестанты. Но... То есть, видна какая-то аналогия, но здесь вот в фильме реально не было никакого упора на религию сделано в целом вообще.
1: Короче, Макс не смог найти Иисуса.
3: Не, не смог.
1: А в книжке бы нашел.
3: Ну, в книжке есть.
1: Лишили Макса Иисуса? Нет, ну я не знаю,
3: я читал по этим фактам, пишут, что да, типа, там было, сейчас я прям. Могу зачитать а, Ну,
2: кстати, касательно того, что религия Опять же, может быть, кстати, потому что у Голдинга Вторая книга Шпиль э, Ну, вторая, в смысле, вторая по важности В его э, литературном творчестве Она как раз вся вот про эту же самую историю Так что, я думаю, это ему близко Он мог перекинуть одно на второе
3: Так, религия хора Никогда не уточняется в книге А фильм говорит, что Мальчики-католики э, Или даже протестанты
1: мне показалось, А-а-а. что они вообще какие-то На самом деле, знаешь, эти э, как, Ученики Церковной школы, потому что Они же постоянно говорят, э, когда там свой адрес Называют И там они говорят, У-у-у. что типа, что-то там про церковь То ли про пастора, то ли еще что-то такое Я уже забыл точно, но как будто бы У меня, у меня создалось полное ощущение, что все они Учатся где-то в какой-то церковной школе Все Ну, Запил... вероятно
2: И таким образом Нам уже, кстати, много раз Вкидывали это в чатик, я просто как-то не посчитал должным озвучивать, но давайте всем станет легче от того, что свинья на пике и повелитель муха это Вильзевул. Просто повелитель муха это переводится как Вильзевул. Опять же, я не могу конкретизировать, к несчастью, в каком смысле именно. Ну, может, в сферическом. Давайте, давайте откроем. Вильзевул. Сатана. Все. <свят>
3: <свят> <свят> смотри, <свят> сатана. Не, ну повелитель <свят> мух, тут уже смотри. все логично. Свинья, она мертвая. Мухи слетелись. Можете вокруг нее значит, что получ... она повелитель.
2: И тогда получается, что книга на самом деле про то, что внутри каждого есть сатана, который постоянно склоняет на темную сторону к хаосу, разврату и безобразию. И нельзя этому поддаваться. И как только мы начинаем выходить за рамки приличия, за рамки каких-то норм, правил и стандартов, то э, все скатывается в говно и начинается смертоубийство и безобразие. Жирали бы фрукты, они ели запретный плод в виде свиньи. Оп, я считаю, книгу мы раскусили. Ты сейчас это какой-то в мусульманство подался. А а согласись, так ведь и есть. Это потому да? что они сначала они не хотели брать эту свинью, а потом они как бы, ну давайте, и потом у них вызрело это осознанное желание, и они пошли его. Все, да, я считаю, и что...
1: из-за это... этого сразу же накрылась медным тазом возможность спасения с острова, потому что костер потух из-за того, что они отправились на
3: за свинью.
2: Символизм. Короче все.
1: Мясо жрать
3: свинью жрать нельзя. Все, я понял суть фильма. Я уловил.
2: То есть Иисуса вы не нашли, вот сатану, а вот сатану в каждом из нас, как-то не по-христиански, говорит нам даст деньги. Ну все, серьезно, мне очень нравится эта трактовка, она очень похожа на правду, и рад, что мы не ней договорялись. Можно закрывать эту тему, фильм все равно говно.
1: Согласен. Да, он, он скучный. А, у ну, меня вроде кадры есть, нет? Да, сейчас будут а, кадры. Да, кадры есть. Сейчас кадры я есть. Скачал.
2: Я просто, как всегда, в фильме абсолютно нет никакого художественного, ну, типа художественной особой крутости, но это черно-белое кино, черно-белое кино в 63-м году, а в 63-м году люди уже научились работать с этим форматом. Первый же кадр с Хрюшкой, uh-huh. он... То есть, как всегда, важны оттенки черного. И я готов поклясться, что парни не зря в черной кепочке поставили на фон черных вот этих вот палим, которые немножко продолжают, как бы, композицию. Опять же, галстучек, который идет, вот этой, такая буква Зю получается, но это создает фильму, э, ну, некую фильму, кадру, некую геометрию такую. На следующем кадре. А,
3: Диман, а да. можно вопрос только? У меня да. единственное, вот. Когда соотношение сторон было 4 к 3, там все равно как бы было правило третей и все, ничего не менялось? Да, да,
2: было-было правило третей, ничего не менялось. Здесь это видно по пацану, кстати, вполне, что он стоит в левой части кадра и так далее. Правило третей — это некая особенность физического восприятия. Словеческого восприятия, именно так, да. Поэтому оно было и есть всегда и будет. Ну, то есть вне зависимости от формата экрана? Абсолютно.
1: Абсолютно ты рассматриваешь верить. картину в целом. То есть вот ты берешь картину и относительно. А, да, то есть сам, свое внимание. Как,
2: это знаешь, это как-то связано с тем, что в реальности не бывает симметрии, не бывает. Э... Ну вот это, кстати, ты немножко лукавишь. В реальности есть симметрия. Нет, когда ты воспринимаешь окружающий мир. Никогда ты встановишься куда-то, или еще что-то, когда ты в естественной своей, в своей среде воспринимаешь окружающий мир, ты, ну, у тебя нет симметрии повседневной, скажем так, поэтому асимметрия есть, это раз. Во-вторых, это каким-то образом связано с золотым сечением, однозначно, которое является как бы. Оно всегда си- связано один, с она всегда связана с золотым сечением, да. И с числом Фибоначчи и так далее. И плюс.. Ну, ну, и все на самом деле. То есть там, грубо говоря, грубо говоря, проводились некие исследования, и даже композиция и то, что кульминация у нас чуть ближе к концу фильма, даже это структурно в самых великих произведениях связано числом э, с, с спиралью. Вот с этого. Поэтому 3. это. С числом. Потому что
1: три это. Вот, да. Поэтому да, это тричь.
2: очень такая э, жесткая тема, которая абсолютно непонятна, но которая имеет... Короче, так вот,
1: да. второй
2: кадр, опять же, э, заметьте, как мало ребят в, в сером, только один. Один ребят в сером стоит вот там немножко слева. Э, причем, опять же, заметьте, что в том, как они стоят, есть некая геометрия. На самом деле это не э, просто... Хаос, это линия четкая, которая идет вот так вот сверху и заворачивается чуть-чуть вниз. И э, то, что они все в белом, это для того, чтобы они выделялись на фоне, на вот, фоне э, вот этой земли. На фоне, на фоне земли. И у тебя немножко кадр оказывается подрезанным, там из-за верхней, видимо, плашечки. А, в целом. Да, э, да голову ну, в, плюс...
1: верхнего не видно сейчас.
0: Да неважно, не важно, я просто Мы с Аль-Куаринг были немного заняты. У нас родилась дочь Алисы. Да на именно граффити. О, поздравляю! Рекорд, поздравляю! Да,
2: поздравляю! Круто. нашему а... полку прибыло. Граффити Жизнь. великолепная Здорово. штука. Очень мне понравилось в свое время. Вот, здесь просто а, я хотел сказать, что горизонт специально выставлен чуть-чуть повыше, чем... Не то, что повыше, чем треть, но ну в общем он есть, и он стоит там не случайно, именно композиционно. А, ладно, следующий кадр.
3: Ну, кстати, Диман, да. я, ну, здесь не знаю, но в черно-белой пленке там же вообще они могли быть в очень странной одежде, странного цвета. Да,
2: да, могли, вполне могли. Но здесь именно земля и белые рубашки, поэтому здесь как бы все просто. Следующий кадр мне очень понравился. Я вот прям, прям дико заугорел, потому что на цветную пленку это снять было невозможно. По-моему, они просто натянули на Фанали... делают ряд белую нет, Это реально может быть солнце, но, по-моему, они просто натянули белую тряпку у него над головой, скрыли ее границы, и поэтому это как будто в черно-белое небо нормально. Почему бы нет? Потому что когда он убирает очки, там ну прям видно, что нету солнца как такового, там просто вот это световое пятно. И мне показалось это забавно. А, опять же, по цвету очень крутое решение, очень красивое, которое мне понравилось, это пепел на земле. Это как раз сцена, когда они ушли охотиться за этой свиньей. Uh, то, это пепел до, вот до это... белого пепла. Да, да, то, что в принципе м- они измазанные в этом белом пепле. Это создает текстуру. Дым это белый дым, который тоже создает цветовое разнообразие. И вот это белое пятно оно просто угарно смотрится на фоне черной такой земли. Я причем готов поспорить, что землю опять же подбирали как-то по оттенку специально. Uh, опять же, хорошо. И можно обратить внимание на то, что. Трава и листья такой небольшой диагональю очерчивают правый нижний угол, где сидит вот этот пацан, ну просто вот так. То есть весь смысл в том, чтобы создать интересные кадры, мы об этом еще поговорим на, на Птахе, некую динамику создать в картинке, чтобы ее можно было глазами долго исследовать. Опять же, свинья на пике, точеной, Следующее. Здесь интересно то, что она выделяется на фоне всего остального, вообще в сцене, в принципе, потому что она как бы ключ. Как это правильно сказать, ключ это крайний тон некий. И вот свинья это самое белое, что есть в этой сцене, и поэтому она дико выбивается на протяжении там пары кадров вперед-назад. Еще пар... волосы у Саймона вот, ключом часто работают. Да. Что мне понравилось в следующем кадре, опять же. Очень грамотное использование с точки зрения черно-белой пленки. Просто дым от костра, грамотно подсвеченный. И все, и он создает уже картинку. Никого больше не подсветили, и видно, что ночь, но именно за счет того, что светится воздух, это как бы здорово. Мне, знаете, что оказалось непонятно? Последний кадр. Потому что... но как непонятно? Солнце, судя по всему, сзади них... Но слишком густая и слишком черная тень Мне это в глаза Тем не менее, опять же За счет этого За счет этого положения солнца Все деревья все черное Весь лес черный, все кусты черные А все, на что падает солнце прямое Оно наоборот светлое, это здорово Просто очень контрастная картинка, очень яркая И к чему я это хотел еще показать К тому, что мне не понравилось В визуальном стиле фильма Безупречная тема для подобного кино Сделайте вы, блин, кино мрачнее к концу вот, вот сделайте так, чтобы оно прям становилось более темным, более контрастным, более резким. Ни хрена. У них вот эти фильмы, абсолютно ха... эти фильмы, эти кадры абсолютно хаотично разбросаны на протяжении фильма от начала к концу. Вначале, может быть, внезапно сцена с очень большим количеством черного, а в конце очень светлая. И в этом нет никакой логики, что херово. Нет. Вот такие дела.
1: Вот, да. В общем-то, мы несколько... Разочаровались в этом фильме, наверное, можно так сказать. Он, в принципе, мне кажется, нам никому не понравилось. Потому что мне потому что дети, солду, потому что скучный, Килеч, потому что книга лучше. Так вот, можно подытожить. Однако, тем не менее.
3: Режиссер Пидобир, потому что пересмотрел более трех тысяч мальчиков на роли.
1: Да. А все мы знаем, как происходит кастинг. Вот, но. <связанных> этот фильм мы пока ну не знаю мы я по крайней мере понял о чем потому что наш второй фильм как-то основной мотив его немного ускользнул от меня и не знаю как от вас Погоди, Но,
2: а, а вот понял о чем я например только пока мы сейчас с вами обсуждали понял о чем Пр- ну, причем даже про нет. книгу то есть книгу я действительно как антиутопию рассматривал поначалу а вот сейчас мне стало нет, понятно вот что смотрите религиозным
1: <связанных> По крайней мере, ну, по, я по не время про... в фильме «Религии». Не, ну это про книгу еще. По крайней мере, во время просмотра я понял, ну что про это, про, скажем так, несколько, про разложение общества без определенного там, ну, надзора, да, скажем так. Окей, окей, окей. То понял. есть ты
2: прочитал фабулу, скажем, она, она ясная. Да, да,
1: ясную вот эту фабулу я по крайней мере понял. Тут мы, конечно, сейчас ее развили, докопались до каких-то вещей, которые мне были непонятны, но тем не менее, как-то вот основной такой мотив, он был мне ясен во время просмотра. Мотив же второго фильма по окончанию просмотра остался для меня, ну не то, что загадкой, но, скажем так, я не понял, зачем я это посмотрел. Ну давайте тогда, наверное, переходить. А мы и переходим, я просто ищу обложечку. Вот, Я не понял, для чего я это посмотрел, какой вывод я должен из этого сделать. Ну, в общем-то, что далеко ходить, фильм «Птаха». Курлык-курлык,
2: Курлык, курлык, кур, курлык да?
1: Этого. Вот. С, с, с Николасом Кейджем и кем-то там еще.
2: Мэтчем вот. один. Причем, господи, Кейдж-то такой-то... Такой-то страшный в молодости был Но я на самом деле я с самого начала хочу сказать, что это, наверное, единственная хорошая роль Кейджа Не то, что хорошая, но э, у него еще не сформировались актерские привычки И здесь у него нет этого великолепного переигрывания характерного Кейджевского, вот этого безумного ну, Он ты... действительно здесь играет как хороший актер
1: Да, как с- серьезная роль э, в целом да. Хотя он тоже тут иногда в крик сходит но начинается... ну, его в этот момент ему бошку перевязали, чтобы особо не было видно Его гримастичество <с-> Не, <с->
3: на самом деле, мне кажется, это создало ему проблем Потому что ему пришлось играть оставшимися открытыми частями Но что меня порадовало, блин, Кейдж тогда еще был действительно... Он хотел тогда еще в актеры видать И он выбил себе два зуба
2: Да, не выбил, он сказал, чтобы ему без наркоза ну, вырвали Да, ему без наркоза вырвали
3: два зуба Это херень, не
2: вставить Дурак! Но это знаешь, это когда вот он вспоминает кадры из Вьетнама, он такой про зубы на самом деле актер сидит. По-станиславскому такой.
3: Ну то есть да, это как Дэниел Дэй Льюис там все ребра ломал ради роли. Кейдж такой, блин, я ч, хуже что ли?
2: Да, 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 типа того.
1: Да. В общем-то. О чем фильм? Да. Есть у нас психбольница для, я так понял, для военных в которой да. сидит один из главных героев. И есть второй его друг, ну там не совсем с детства, но там из юношества, да, который пытается до него как-то достучаться, потому что тот то совсем ушел с себя, замкнулся. И если он не достучится, то я так понимаю, друга куда-то... Куда его...
3: Да никуда, он просто на всю да, жизнь На, на лечение, Ой. да,
1: останется здесь навсегда в этой психушке, поэтому он всячески пытается вызвать у него какую-никакую реакцию, чтобы он вспомнил какие-то ну, из их жизни моменты и ну, вернулся в реальность. И нам как раз за счет вот такого вот такой истории нам показывают флешбеки их жизни, как они mm-hmm. дошли до, до вот этого момента в психушке. Причем да.
2: изначально, mm-hmm. вот не говоря о сюжете, изначально как бы... Тебе говорят, вот чувак вернулся с Вьетнама. Это такой фильм про Вьетнам, понятно. Фильм про психологический уход от реальности, возможно, да. То есть как бы посттравматический синдром, все понятно. Потом, когда тебе начинают показывать их, ну, некую, ну, под флешбеками жизнь, я такой сижу и думаю, ага, то есть фильм как бы еще про потерянное поколение, да, в том числе. То есть про то, как жизни людей сломались под Вьетнамом, но все оказалось далеко не так просто, как мне казалось. А самое стрёмное, что я смотрел такое это все, захожу на мой любимый Rotten Tomatoes и вижу, зараза, 7,4. То есть... А я верю таким вещам. И я понимаю, что я что-то просто не догнал капитально в этом фильме. Сейчас надо тоже сидеть и разбираться.
1: Ну вот попробуем, конечно, посидеть, поразбираться. Но в итоге фильм действительно про э -э посттравматические... Посттравматическое расстройство на фоне войны. Фильм действительно там в каком-то смысле про... Такое потерянное поколение, но еще фильм про умственно отсталого парня, который хотел летать как птица. Вот.
2: Да он, знаешь, что это сложно назвать умственно отсталым ну парнем да, это. Даже... Это. Он как бы нормальный. Вот вы смотрите его, и как бы он. Он нормальный, он не даун, он не имбирстыл. Такой... Просто он себе на уме какой-то такой странненький с прибам. Да, одержимый он просто. Но. Да, хорошее слово. Одержимые
3: очень странные идеи,
2: очень непонятные нормальным людям. Но... Ну а знаешь как? Я думал о том, что просто он как бы шизофреник такой сам по себе немножко, но меня очень смутила одна сцена. Напомни мне о ней потом, и я тебе скажу. Да. Ну, давай. может,
3: ты сразу ее скажешь, зачем? Нет,
2: потом, потом дальше, когда мы разберемся, что с ним происходит на первый взгляд. Давай. Ну хорошо, что с ним происходит?
3: Он явно какой-то социопат, потому что он больше любит птичек, и действительно у него прям идея фикс, надо научиться летать. И ну вот эта очень странная идея и развивается в дружбе между Николасом Кейджем и ним. А, Причем что... какая-то странная дружба с ниоткуда просто. Очень странная, очень странная. Нет, знаете как, просто...
2: <связь> а, Даже а, там странное все. И странная, не... идея это нормальная. Топ-ган, так знаете, начинался. А, а... 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 она вы... 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 вываливается в странную сторону. То есть это не просто желание летать, это желание оголубиться, ну, типа, совсем уже, чтобы пернатом
4: быть.
2: Это не желание полет. Ну, может быть, желание полета как такового, но. Ну, стать птицей. А... Он идет именно через вот. Он... Он не пытается... Не хочет лететь,
1: да. Он хочет именно с птицей быть.
3: Стать Нет, мне
1: кажется, он не хочет стать птицей.
3: У него все-таки идея фикс летать, но он понимает, что летать свободно может только птица. И поэтому он решает, ну ладно, раз... Так летать можно. Потому что, блин, чувак, если ты хочешь летать, вот братья Райт хотели летать, они, супер, да, изобрели о чем, самолет. о
2: чем и речь. О чем... И он абсолютно не занимается аэронавтикой как таковой. То есть, если полет здесь, то это определенно полет. Метафорический, опять же, как я люблю. Но странно все это.
3: Не знаю. А ты вот, Димон, очень метко подметил про... Игру Эндера, но почему-то на примере Повелителя Мух Мне же кажется, это вот здесь куда более применимо Потому что, опять же, фильм снят по книге И режиссер долгое время не решался экранизировать, потому что говорил, блин, да там в книге половина действий происходит в башке главного героя, как я, типа, буду все это показывать? И вот здесь у меня тоже сложилось впечатление, плюс я немножко еще потом почитал в Википедии, что режиссер не смог донести главную мысль книги. Я не знаю, какая она, но она куда-то больше к полетам. А здесь это реально антивоенная драма про то, ребят, смотрите, во Вьетнаме люди голову теряют.
2: Но, ты знаешь, э, то, что это обретает некий новый смысл, это даже было бы хорошо, потому что я был бы счастлив, если бы повелители э, Мух высказали другую идею на том же материале, и как это сделано здесь, я всегда считаю, что это добро, это правильно, так надо делать. Э, но... Ну э, идея
1: какая-то она. Да.
2: Но идея здесь да, как да, бы... Даже
1: если они попытались в другую идею, не ту, что в книжке здесь нам показать, они не смогли <laughs> ее нормально показать. Я, кстати, не
2: знал, что птаха по книге. Я как даже не озаботился этим моментом. Интересно. Uh, ладно, хорошо, ну давайте тогда ближе к каким-то конкретным событиям, что у нас в итоге в фильме-то и происходит, мы так нагоняем-нагоняем ну... Блин, вот почему я пишу птаха википедия Птах птаха-рэпер-википедия, птах-википедия, птаха-значение Ты «птаха-фильм? слушаешь слишком Чего много батлов Да нет, оно про оно само, ну я не знаю, безобразие По-моему, на поисковую выдачу как раз не влияет твоя личная история запросов, на порядок выдачи Ну
1: ладно,
2: продолжай, давайте
1: Меня несколько сразу смутило то, как познакомились наши главные герои, точнее, как подружились. То есть, Кейдж, он вообще в этом фильме, ну, в начале был какой-то такой, эдакий, ну, немного хулиган, такой, но ну, обычный парень, который... Да нормальный
2: пацан! Ну был, да, прям... Баб лапал, все да, хорошо! Ну, то есть, нормальный
1: будет. такой. А, а этот был замкнутый. И обычно такие люди не стыкуются. Ну, никоим ни образом. Уж тем более это не перерастает в дружбу на фоне любви к голубям. Вот, как, не, ну там... Если пацан, окей, он там, да, озабочен вот этой своей идеей, я понимаю его любовь к голубям, то хрена кейдж пошел вместе с ним строить голубятню и ловить голубей там на есть. заводе?
2: Там сказано. Да, Нет, по поводу, как бы это... по поводу того,
1: что купит кто угодно, вот это вот? Да, да, да. да. Но они же Но не продавали в подано. итоге ни одного, по-моему, голубя. Это
2: плохо подано. То есть, как бы, я, пон... я понял чисто на уровне, знаете, сценария. Вот я, как бы... Служим, ну, да, все, надо что происходит, да, на уровне те нет да. нет нет. А, я как бы понял как это выглядело в сценарии сценарий это чисто режиссер за, зафейлил этот момент нужно было показать что а, у Николаса Кейджа изначально был корыстный интерес по отношению к этому парню чтобы зарабатывать на голубях но по мере строительства голубятни а и потому что они да. ну типа заканчивают строить голубятни там на 20 минуте фильм или на сороковой может быть там очень долго они этим занимаются пока он там Пока они машину не покупают, они все технически занимаются голубятней И нужно было показать, что за это время они сдружились. К несчастью, в фильме этого, <связывается>
1: этого нет. Но это нет, этого нету в фильме, и в фильме они сразу дружат. Как только он ему говорит, я развожу голубей, и типа, кто угодно их купит, и все, и они уже друзья, причем нет вот этого корыстного вообще элемента в этой дружбе. Абсолютно никакого. <связывается> Кейдж сразу к нему относится, как к своему другу, и когда они идут в голубином как. Вот этот момент, очень, конечно, такой с, в фильме, блин, я не знаю, ну не то, что меня фейспаун вызвал, но такой, что, голубиный костюм, и то есть Кейш, обычный парень, да, который ради корысти решил дружить э, субстанциалом, такой говорит, да, давай оденем эти костюмы.
2: Не, Кейдж отнегивался, ну он отнегивался,
1: слушай. Он мне очень достаточно отнекивался, как по мне.
3: Мне очень фраза его понравилась, он когда уже... А, по-моему, это была последняя фраза перед их вылазкой уже. Он такой, блин, не дай бог я сдохну в этом костюме. Ну ты что меня увидят в нем. Вот это, по-моему, очень охарактеризовало его отношение, Но почему он напялил его, непонятно, но... Вот такая у них дружба. Причем... Нет, нет, Я
2: так понимаю, что он просто поверил этому чуваку. Типа, ну ладно, ты у нас эксперт по голубям, ну типа, если ты говоришь, что <свист> надо. Ну... Слушай,
3: <свист> я здесь несколько другое углядел. Мне показалось, они педики. <свист> <свист> То есть, настолько у них странные отношения были. И потом, как бы, этот как это, лечащий врач Птахи, он спрашивал у Кейджа, что там, типа, как, как вы?» ну, да. И Кейдж такой, «Не-не, ну мы типа не педики». Типа никогда между нами ничего такого не было, но вот нужно... А,
2: ну, не знаю, по-моему, это совершенно крамольно Это все равно, что в каждом живом существе, которое ходит по воде, видеть Иисуса. Ну, типа, не... Не, не,
3: не, Димон. Но там как бы у них очень странные отношения. Действительно, они в один момент там чуть ли не поцеловались. Когда он упал с крыши, там, ну, опять же, такой, типа, ой, боже, боже, там... Ну, очень как-то по-гейски это выглядело. И мне кажется, не просто так э, врач спросил, и тот такой, типа, не-не-не, типа мы не голубые. И потом Кейдж еще вспоминает один раз об этом, когда он так и говорит, слышь, давай, типа, чувак, приходи в себя, э, а то врач что-то слишком сильно интересуется, не надрачиваем ли мы друг другу. То есть, ну, на это есть какие-то намеки?
2: Ну, намеки, но мне действительно не кажется, что это... Что вот это так, просто. Не, это не <связь> так. Нет, Клёвая, скорее скорее всего, нет. Но
3: именно будет. ассоциации такие.
2: Ну, ассоциации, да. Ассоциации, да. Мне кажется, просто э... есть, посмотрел а, а... на актерскую игру Николаса Кейджа. То есть, <связь> как и скажу, все так. Такой, так, нет, <связь> нет. <связь> <связь> давайте скажем, что они не педик. Давайте перестрахуемся на всякий случай.
1: <связь> Короче, они не надрачивают, но надрачили бы. Вот так вот.
2: Куда тебя понесло вообще?
1: Блин, я не знаю, просто люди, которые одевают пернатые костюмы... Макс, скажи, вот ты вот смотрел Ноктюрнал Леннимус? там вот такие же были костюмы вызывающие, схожие ситуации.
3: Там не было пернатых костюмов, там была секси Эми Адамс.
2: Ладно, Ладно все, я это... все. Ладно. Б-
3: б- давайте
2: закроем эту тему. Да. З- закроем. Да, ну,
3: закроем блин. тему Бёрдманов, но на самом деле сложно ее закрыть, если она тут как бы белой линией через все повествование идет. Или Красной, ли... красной линией, да, через белое полотно. А... В общем-то, что случается-то? В итоге парень все больше хочет летать, и он там себе и птичек заводит, и потом их.. Размножать начинает И, блин, трахаться с ними Пытается, ну, то есть как-то Не не физически, но на каком-то Ментальном уровне, и в этот момент Он полетел, то есть ему Кейш тут такой, типа, чувак, пошли С девчонками, у них сиськи есть Там целый, блин, диалог про сиськи А это такой, типа Ну, он потрогал их даже в одной сцене Птаха, что-то не проникся
2: так Причем это великолепно Действительно Такое, знаете, Uh, что, и... и Суть. Телера момент... показывает, как
3: трогать <сих> <сих> Условно говоря, в момент оргазма с птичкой он полетел. А, а потом Кейдж такой, ну нахер, короче, все херня, ты дебил, я
2: пошел в армию. 15... Потом... Это, это минут за 15 до конца фильма, уже <сих> происходит, если что... Я, <сих> <сих> я, <сих> я все думал,
1: <сих> как, как вообще Кейдж э, военный, может это окажется такая же, знаешь, подстава, как э, в этом... Как Сталин ткил Хомкамен типа что главный герой на самом деле не военный и мы что то не знаем и на самом деле Лечат Кейджа от того что он думает что он военный но внезапно такой а нет все-таки был Вьетнам ну слава богу
3: не но я да я тоже как бы в какой-то момент появились сомнения причем они появились довольно рано еще когда вот это была буквально первая по-моему беседа с врачом лечащим он говорит типа мне кажется что встреча с птахами с птахой будет полезна и Кейдж такой ему или мне Он такой, ну, обоим. Я такой, меня типа уже фильмы научили, что нужно искать там всякие многоходовочки и прочее. И чем дальше я смотрел, тем меньше как бы, ну, намеков на это был. Ну, даже не намеков, а тем меньше все сходилось и, ну, не было никакой подмены э, этих героев. Но да, мысли тоже такие были. А, но с армией там как бы эту фразу, типа, чувак, у меня есть гениальная идея, а пошли служить, она была где-то на 20-й минуте фильма, мне кажется. Так что, ну, у меня не было сомнений в том, что они были в, в армии оба.
2: Но я не совсем понял, на самом деле, момент, когда сам Птах пошел в армию, почему и как. В момент, когда уходит Николас, там птичка просто пролетает через окно, разбивается и умирает. Ну да, она умирает, он больше не может
3: трахаться и летать, и его, видать, окрылял Николас Кейдж, поэтому он за ним пошел в армию. <связать> ну, <то> есть, нет, <связать>
2: само... Как тяжело без книги, господи, как ты знаешь что. Но вообще режиссер да. говорил, что я не могу все перенести? Да, Сиди да, так в том суть, там очень
3: много мыслей Птахи осталось за кадром, ну то есть их вообще нет вот чем страдала игра Эндера тем страдает и Берд, ну наоборот конечно, потому что Птаха была раньше но действительно очень многие решения, они непонятны и они все больше оправдывают твое мнение что главный герой дебил конченый Именно а
0: так.
3: он как бы ну практически таковой и есть, он очень своеобразный чувак, очень себе на уме и Концовка, ну мы уже, в принципе, к ней, наверное, подходим. Да. А, она вообще на самом деле чутка двоякая, что ли. Чувак вроде бы притворялся, но с другой стороны,
2: блин. А вдруг Только это все, не все не Николасу Кейджу, мерещится? мне кажется, он не притворялся, я не считал этого. Мне показалось, он именно, ну, не то, что камин-аут сделал, но, в смысле, раскрылся, я хочу сказать. Ну да, отошел. Но... Меня немножко смутило, когда врач пришел, он ему
3: ничего не сказал, Николас Кейдж такой, хер ли ты ему ничего не ответил. Мне было нечего ему ответить. Я думаю, блин, но нет же подтверждения, что он разговаривает с кем-то другим. Мог Николас Кейдж все это
2: придумать? Мог. Есть... А, ты вот что хочешь сказать, что в итоге... Могло ли не быть птахи
1: Что это Тайлер Гордан? Ну, не, Или погоди?
3: Не-не-не, не, птаха есть 100%. Это как бы вне сомнений. Я про то, что, возможно, он ни хера не выздоровел. Возможно, Николас Кейдж это себе придумал, потому что их последний диалог, они уже говорят, типа, чувак, я понимаю, я тебя понимаю, я вот, блин, был красавчик, но он, правда, не говорит это, но нам весь фильм показывает, что Николас Кейдж это красавчик. То есть он там, девчонок, клеит только в путь, он там накачанный, все такое, как бы вы ни относились к его внешности, презентуют нам его именно как вот такого, ну, условно говоря, альфа-самца, потому что он там и трахается постоянно и все такое, и у него там чуть ли не цель вообще в этом. Потому что он про затирает. И он говорит, блин, Птаха, я тебя понимаю. Я понимаю, я вот вернулся, у меня, блин, лицо, короче, в какашку. Я выгляжу как полный урод, я бинты боюсь снимать. А он, ну, приоткрывал, а там видно, что у него с лицом, ну, беда. Мне все говорят, что все будет хорошо. И я тоже хочу закрыться, уйти в себя и вообще не реагировать на внешний мир. И в этот момент Птаха такой, да, гонишь ты все.
2: И как бы... Не знаю, я не прочитал того, что не согласен. Мне кажется, обычное раскрытие. А, нет, нет некой системы, опять же, как я постоянно говорю. Нужно, нужно хотя бы 2-3 намека на это, чтобы это было. А так вот просто по одному какому-то. Не похоже на правду. Но мне очень понравилось, как Блубелка нам написала в чате, говорит, что птичка, которая пролетает через окно, разбивается и умирает, это, а, птичка, это, это птичка, которая отпускает птаху на войну. В принципе, читается неплохо, действительно, что она пошла, как бы у этого, у чувака ничего не осталось, и поехали к иди к ты воюй. В этом, в этом может быть смысл, наверное.
3: А, ну, вот Бет uh, Гамела пишет, что поддерживает меня. и Были мысли, что Кейдж сам с ума сошел. Я не говорю, что это правда. Я как бы не знаю финал. Я, я его для себя вот, не понял. Он очень двоякий для меня. То есть, может, он все это выдумал, может, и птаха действительно.
1: Ну, то, что Кейс сходит с ума, это да, понятно сразу, потому что начинает знакомиться с каким-то чуваком, с которым он, по идее, не должен знакомиться и дружить. Поэтому явно тоже они там что-то.  —
2: — Ну, на самом деле, я, знаете, что пытаюсь понять? Вот э, в итоге, когда ты смотришь фильм, Вася это очень хорошо в начале эфира описал, что ты смотришь такой «И чё, и зачем?». Ну, да. <laughs> то есть, по сути, ты смотришь фильм про то, как э, на протяжении фильма тебе рассказывают, как Кейч пытается достать плаху из э, этого состояния птичьего. Mm-hmm. Птаха никак не хочет, нам показывают всю их жизнь совместную, как бы это ни звучало, в которой нет ни одного какого-то действительно важного запоминающегося момента, это просто некий такой срез их отношений, даже не столько культурной прослойки вообще, ну хотя это есть, но тем не менее на этом нет акцента. И вот как бы они строят свою голубятню, значит, вдвоем там заводят машину, и потом в конце нам говорят, что они ушли на войну, и какими-то флэшбэками на протяжении, там, 10 минут экранного времени показывают, что война — это плохо. А мотив сам у главного героя только то, чтобы стать птицей. Не научиться летать, а стать птицей. И метафора полета здесь не через что как бы и не передается. И ты сидишь, и зачем? И что Давай, это за фильм И куда? А чего
3: меня еще немножко смутило, это вот в моей догадке про... Ну, может, там, Кейджи лечат, да, а не птаху, и вообще, есть ли птаха и все такое. Там была очень странная фраза, я ее даже до сих пор не до конца понял, может, вы мне объясните. Врач спрашивает Кейджа, типа, что вы там делали, он его расспрашивает, и пос... ну, один из последних, он ему рассказывает про машину, и тот говорит, слушай, а что вообще с батей-то, как-, как вы с ним ладили? И Кейдж говорит, у меня охерительный батя, мы с ним отлично ладили. И я вот. А следующими буквально кадрами нам показывают, что у птахи очень хороший папа. То есть он там и понимающий. Не-не-не, а, такой...
2: там в этом диалоге там. А... Кейдж после этой фразы через два вопроса говорит тебе, пошел в жопу, не лезь ко мне в голову. Я так понимаю, что в этой конкретной ситуации просто Кейдж понимает, что его начинают анализировать, и он уходит просто, он начинает нагло врать, чтобы ну, не Может
3: быть, может быть, я вот это немножко не понял для себя.
2: Mm.
3: No. Но я, я абсолютно согласен с вами насчет того, что нахера я это смотрел, нахера нам на это донатили, потому что я не увидел здесь того, что, по идее, есть в книге. во всяком случае, так утверждает Википедия, и я ей верю, потому что я в фильме говорю, для меня это все равно история про то, что Вьетнам это плохо. В оригинале, кстати, Вторая мировая была. Ну, то есть, даже не Вьетнам это плохо, война это плохо, потому что она вот настолько калечит людей, что они замыкаются в себе и и с ума сходят, и... Ну, ну, нет,
2: нет, нет, на этом вот здесь ты прям не прав, не прав, потому что очевидно и композиционно и по всем остальным, что война выступает катализатором. Она здесь не играет роли как таковой сюжетной. Ее последствия не показаны. Она не вообще это просто катализатор для состояния птахи. Нет, ну Все. во-первых,
3: показаны последствия. Они ну, там, тебе миленько. Нет, они тебе на протяжении всего фильма показаны. Состояние птахи. Все. Это вот влияние войны. Все.
2: И я опять тебе это же говорю. Система. Подожди,
3: стоп. Димон. Не, здесь есть система. Здесь постоянно как бы они вспоминают войну. Все из-за войны. Там лицо из-за войны. Состояние из-за войны. Они вспоминают прошлое, но все равно через призму войны. И я просто к тому, что здесь нет какой-то четкой линии, которая бы выводила этот фильм на следующий уровень, не касаясь темы у- ужаса войны. Поэтому, несмотря на то, что это безусловно, это не как бы суть фильма не показать, какая война ужасная, но для меня эта мысль становится ключевой, потому что другой тупо нет рядом. Ну, вот ты настолько хорошо. же какой-то бесомый, что
2: ли. Это хорошо. Да.
1: Хотя, блин, идею того, что война ломает творческих и немного себе на уме людей была показана, мне кажется, лучше в одной серии Масяни. Вот. Про скрипача. Это я я же
3: говорю, здесь Эта мысль Нет, просто Она наиболее проглядывается Она действительно,
1: которая есть Которой можно хоть как-то привязаться Потому что остальные, это как будто я смотрю фильм трочества как бы, Вот что мне да. рассказывают про, про проблемы В жизни как, людей когда Пока они там росли а пред Каждый определенный эпизод это проблема И в итоге мы приходим к тому, что Ну вот, вот они здесь Ну и, и, и в конце чуть войны
3: а, мне Блубелка пишет, ну там про войну четверть фильма, ну куда, солод, здесь все про дружбу а, Я вроде объяснил. объяснил, что цель этого фильма другая, но эта цель почему-то в ней проглядывается больше остальных Дружба, а... мы уже описали, дружба не очень... Она странно завязывается
1: и странно протекает Да,
3: она не очень правдоподобная, в нее сложно довольно поверить
2: Но, тем не менее, однозначно сюжетно, на уровне фабулы акцент однозначно на дружбе, потому что, ну, как бы все их события — это дружба Я когда смотрел, касательно Бойхуда, вот этого среза, действительно похоже, опять же, на то, как вариант показать некую культурную прослойку на тот момент, потому что это сделано здорово в каком-то смысле очень неплохо показаны их развлечения какие-то характерные, но, но что меня, знаете, я вот хотел к этому вернуться в самом начале, очень сильно удивило, когда птаха начинает э, считать, сколько он может продержаться без воздуха. А а, это какое-то отношение имеет к полету и к птицам? Никакого. Но ведь никакого. Абсолютно, птицы летают по воздуху и все остальное. И вот дважды за фильм в разных ситуациях. Сначала он в море попадает, да, потом он просто начинает там задерживать дыхание, потом он видит чувака, который задерживает его долго. И вот в этом эпизоде показано, что птах это. А может быть, это не полет как таковой, а в принципе, просто он циклящийся человек. Вот это меня смутило. Зачем момент проводу нужен вообще? Если он не играет ни до, ни после, ну не во время, но он показывает, что улегшись просто тем, что за, можно задерживать много дыхания, он согласен с женщинами не спать. То да, есть, удивительно, вот... что
1: он не увлекся сиськами.
2: Он их использует как маятник. согласен, говно полное. То есть там баб страшно Слушай, ну если он их первый раз
1: видит, я думаю, что он был.
2: А, вот это интересно, да. Тогда интернета не было,
1: и как бы я посмотрел там.
2: Хорошо. Вот, то есть вот этот момент без воздуха странно. Вот чатики подсказывают, что когда ты падаешь с огромной высоты, дышать тяжело, было бы странно. пояснено. То есть это не столько не вписывается, но это настолько подходит его линии поведения в целом, что мне кажется, что может быть здесь как бы и не про то совсем. Но я не могу копать глубже, потому что... Это очень клевая отмазка. Мы не знаем книги, говорят, что фильм не получился. Окей, okay. <laughs> я не могу гадать на пустом.
3: Но получился полет. Меня очень поразила вообще съемка полета. Я сидел и не догонял, как они это сделали. Но вот эта сцена, она прям хороша, на мой а, взгляд.
2: Да. Ну. Но... Слушай, ну, я с не учётом... полет по фазам, явно не квадрокоптер, конечно, ну, но конечно. могли Не-не-не. они это сделать движущимся краном, мне кажется, Мне кажется, краном, но
1: как-то оно вот еще так покачивается, то есть... Там
3: не только кран, это подвесная, это система на четырех тросах. Это первый фильм, в котором использовали эту штуку.
4: Я Шум просто гробу, потом, ну, меня четверг, это поразило, потому что
3: в 84-й год, это мне тут такой пролет показывают. И, и как-то, ну, сначала хрен с ним, я еще ловил себя на мысли, что-то он все время на уровне а, где-то человеческого взгляда, птицы, ну, так низко редко летают, они все-таки повыше любят, но в какой-то момент там разворачивается, хоп, и куда-то вообще над полем, я такой, чё? Каким mm-hmm. образом? Ну и вот, да, действительно выяснилось, что впервые применили съемку на тросах.
2: Окей, okay. я все сказал по этому фильму, у меня остались только картинки, и вот к картинке у меня претензий, кстати, нету, абсолютно. Mm-hmm. Она действительно хорошая, очень крутая, очень мне понравилась, как сделано, без жесткого света, но при этом очень интересно. Первый кадр, сейчас, первый погоди, же кадр.
1: Да-да, я,
2: да, я настраиваю еще... Первый кадр, uh, он tô, schi- очень me. хорош, потому что он действительно задает настроение фильму, в этом смысле. Okay. Вот, yeah. мне очень понравилось, как они его сделали. Но no, uh... это не первый
3: кадр. Uh,
2: там первое окно, а потом второй вот это. Uh. Ну вот первое uh, окно, Dude, там... You know.
3: там, блин, ну опять кресты, я опять Иисуса вижу, и там в какой-то сцене, блин, Птаха лежал на полу, как Иисус, на фоне креста, и вот, вот что это было?
0: Это
2: решетка. Это просто решетка, сетка, она играет по тени И несколько иногда раз. Макс за крест
1: время. это просто крест. Это просто соединение линий, как вот тут соединение okay. пальцев. Пересечение.
2: Да, вот, короче, ты показал вас, да, картинку? Да. Вот, а, очень клевые, очень ноги, очень такие куриные, действительно хорошо. Но а, что является атрибутом хорошей картинки? Это, как я уже сказал Некая ее сложность такая По линиям и по всему остальному Чтобы ее можно было долго разглядывать И в данном случае, и на протяжении всего фильма Насыщенность картинки задают тени Вот здесь Как раз рисунок на полу Вы видите, очень отчетливые, Углы какие-то, вот линии от ноги Если это все убрать и оставить просто ноги Если там штаны подсветить равномерно и не было бы там полосок, это были бы просто ноги. Но вот так это действительно выглядит как некий кадр с э, падающим светом и со всем остальным. Аналогично в следующем кадре. Это видно, когда просто решетка, казалось бы, но он задает на нее, набрасывает тень. Так что, во-первых, есть некая хрень, тень от э, двери или от чего там. И сама решетка объемная очень. Он практически... Э, вот в окошке видно справа, где стоит светильник. А, или нет, или слева. Нет, слева, слева, слева. Э, светильник стоит слева за окном, вот там граница, видно контур. И он ставит его прям вплотную к сетке, для того, чтобы сетка стала объемной в этом кадре. Это очень круто и здорово, на мой взгляд. Ну и плюс, э, если я ничего не путаю, это одна из первых сцен, когда он разговаривает... Чуть ли не первая, может быть, сцена, когда он разговаривает с доктором и э, кадр немножко занижен, и вот за счет этой всей истории он выглядит мне несколько так... Э, ну Сериалистично, дагест... <сörе> как бы. Слишком часто всплывает у меня в голове сегодня это слово, но есть в этом что-то такое неестественное. Так.
3: Да это с такого уровня Птаха обычно смотрит.
2: Ант, может быть, да, он стоит курлыкает там за столом. А, касательно уровня, с которого смотрит птаха, да, первая сцена, когда Николас Кейдж заходит в следующем кадре в, боль, в больницу к птахе, камера опущена на уровень птахи на протяжении вот его входа, и поэтому, когда он начинает вот так делать небольшую дугу и заходит, садится на кресло, или бросает там на кресло что-то и заходит к нему, но давление ощущается э, кейджа на птаху, действительно такой дискомфорт, ты действительно находишься в положении, э, ну глубже проникаешь в состояние этого чувака. Плюс, э, опять же, голая стена... Которая была бы просто голой белой стеной там, слева и справа, она, на ней есть рисунок светотеневой, вот э, из окна, который набрасывается, эта палка, и плюс э, сама фактура света, которая вот на правой половине немножко сильнее, на левой немножко меньше. Это опять же делает картинку более интересной. Потому что вот белая стена, прямо напротив нас, она, ну, как вы можете понять, совершенно не выглядит. Просто ну, типа хрень хрень.
1: Ну, левая стена, она еще какая-то такая с выпендрежническим этим, архитекторским выпендрежем.
2: Да, это это возможно, именно для этого была взята именно такая палата, мне кажется, чтобы она смотрелась геометрически интереснее. В следующем кадре, это уже, по-моему, то ли продолжение того же, то ли второй его приход, нет, куртка лежит, продолжение того же. Во-первых, очень круто набросили световое пятно на пол, Прям под ними такое обрамление небольшое, очень хорошее мне понравилось. И я дико вообще восхитился на протяжении фильма позами, которые принимает Птаха. Реально круто! Вот вам не показалось?
3: Ну, мне очень понравилась поза, когда он сидел голый на краю кровати в темноте. Честно, я думал, сейчас
1: срать начнет. Ну а, кстати, ну, располагала. мне еще что понравилось, я не знаю, будет у тебя сцена, нет, но там тень от него реально как будто бы от птицы отбрасывалась на стену.
2: Слушай, нет, есть... я не заметил ну, этого. Мне не заметил, ну мне жал. показалось, что прямо
1: оно прям... Надо было
2: скринить.
1: Ну, я а... как-то... Ну, оно, кстати, тут висело на афише долгое время. А, ну это
2: да, а, такой-то солод приземленный. я хотел сделать этот кадр, но решил его не брать, потому что все ржать будут, но он очень крутой, когда он сидит вот на постере, это Вася потом вернет, я думаю, блин, ну очень птичий, очень угарно, у него анатомия прям действительно какая-то искаженная в этой позе, ну прям богически, ну голая жопа, ну здрасте, давайте смеяться, ну голая жопа, чё ты как этот-то, прям совсем не понравилось?
3: Не, почему? Понравилось, но ну просто я говорю Я ожидал, что он сейчас полностью войдет в образ Птицы обычно
2: А, ты в этом смысле? Да, я без
3: претензий, мне очень понравилось, как фильм выглядит
2: Ладно Вот, короче, цветовое пятно на полу Мне очень понравилось здесь И небольшое... Ну это от окна там дальше же идет Причем вот что интересно если я правильно слежу вообще за тем что происходит но по свету они не меняли схему освещения в этой комнате и они действительно выставили свет один раз и и снимали с разных углов это охранительное достижение так не делается вообще опять же третий какой то следующий короче кадр то же самое что я хотел показать у него неравномерный свет падает на него видеть его левая половина Темное, вот здесь светло, вот здесь светло, здесь темно. Это опять же создает некую, некую текстуру и тени от раковины бросаются в угол для того, чтобы опять же создать динамику в, в самом в кадре, в картинке. И не, здесь ровная эта решетка. Да, да, да. Но я имею в виду, что это сделано специально, потому что если бы он пустил, например, свет другой фактуры, решетка бы просто стерлась, не было бы от нее тени вообще, если бы он пустил его более жестко, более сильно. Ну, то есть там из-за дифракции я прав. Ну, короче, он, он бы стер эту, эту историю. Поэтому специально поставили так, чтобы создать вот эту вот плавающую штуку. А, аналогично в том же самом окне сидит Кейдж на следующем кадре, и вот здесь как раз видишь, здесь решетка гораздо более жестко выделена, нежели в самом начале. И вот этот момент чисто психологический, потому что Кейдж а, находится на фланге силы. Нет, нет, он находится в патовой ситуации, как бы он загнан уже в этот момент, он уже отчаялся, и он в клетке. Посмотри на текстуру пола. Раньше в том же самом помещении не было совершенно, было просто мягкое световое пятно, здесь чисто сетка вот на нем наброшена. И эта сетка играет на протяжении всего фильма каждый раз, когда мы возвращаемся к этому состоянию. Это круто. В следующий раз Следующий кадр, почему я его взял, это да, но почему я его взял, потому что в самом начале камера стояла низко, когда первый раз пришел Николас Кейдж, а сейчас ее подняли, Кейджа посадили, и мы смотрим внизу, но на обоих примерно на одном уровне. И это опять же усугубляет ситуацию, потому что они уже как бы в одной лодке получаются кинематографически здесь. Здесь уже и Кейджи что-то начи- начи- начинают там уводить, не уводить, орать на него, что все. И вот поэтому более напряженно выглядит сцена. И вот он, кадр, как раз, о котором ты Макс говорил. Вот она сетка, которую пустили еще раз под другим светом, и которая дает прям очень четкую, очень очевидную тень э- клетки. Потому что он как раз там вспоминает, по-моему, момент, когда он трахается с птицами в это время. Ну, как трахается с птицами. Чтоб вы понимали, он э, сходил на бал, посмотрел на голых... Э, ну, на, на, на телочку, посмотрел на сиськи, потрогал их, потом пришел домой, разделся, лег в клетку и стал что-то там воображать. Целовать птичку делать. Целовать птичку, да. Целовать птичку, да, 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 точно, он это делал. А, вот. И... Последний кадр, который который действительно выглядит несколько гомосексуально, здесь я не могу этого отрицать, но опять же мне понравилось, что они световое пятно, которое все время было в одной левой части помещения всегда, они его взяли и перекатили вот сюда, оно видно как падает по кровати и на них немножко, это здорово и красиво. Ну да. Я не думаю. Скорее всего, солнце контролируемое, потому что, ну, никто не снимает состояние. Не, я в смысле, играть.
1: что в фильме, а не в смысле, что в плане съемки. А он
2: приходит к нему в разные дни просто. Ну, Поэтому, типа, они могли выбрать любой временной промежуток. Об, просто... Объяснение,
1: почему оно может такое. Вот, типа,
2: а, просто... ну это как бы, да, окей. Почему меня вот рук? Э... Да. В-, в общем, так, все, что я хотел показать, это то, что. Картинка должна быть интересной и динамически, и она должна быть, ну, иметь некие в себе такие э, некое разнообразие. Это разнообразие очень клево создается за счет теней на протяжении всего фильма, за счет цветовых пятен и очень грамотного использования этой самой решетки, которая на протяжении всего фильма там сидит, но при этом при разных схемах освещения она работает совершенно по-разному на историю. Вот так. Всем спасибо.
1: Да. Димон рассказал нам, покадревка верну афишу как раз. Ну, тут не так больше ну, Увеличить
2: немножко ее.
1: Да, вот Максова, любимую. Вот, вот, вот. <смех> Я тут, бы побрил, но тут, тут, она побрита, да? Ну, она кстати ну не знаю, тут так, такие пиксели, что не, непонятно. вот ну на этом, на этом кадре, кстати, не так хорошо тени видно. Там немного другой какой-то был ракурс в самом фильме. Или, или пошире он просто... Ну, и пошире он тоже был. Там было как-то виднее. Но, да, не суть. В общем-то, мы в целом поскольку не читали книги и сделали свои выводы относительно того, чему же посвящен этот фильм, насколько... Я не сделал. Никакого. Ну, мы только про войну. В смысле, что мы какие-то выводы сделали, но они кажутся нам неправильными. Скорее, вот так да. вот лучше сказать. То есть, такое ощущение, что мы уловили не главную его суть, а какую-то вообще...
2: Ну, Именно... Ну, такой, по... а, скаж... Вот Солод yeah. очень хорошо сказал, что за отсутствием нормальной какой-то единой логической линии, некой сверх идеи мы просто вот, за так, что от... можем зацепиться. Да. <laughs> за а,
1: зацепиться. Та, та, которая очевидна, потому что остальные как-то, они mm-hmm. либо противоречат друг другу, либо настолько н- н- непонятны настолько расп- размыты, что чего-то заявлять абсолютно точно ну, сложно нам в данной ситуации. Так что, так что вот.
2: Так что да. Что в итоге-то,
1: когда вы смотрели фильм, вам вообще, вам он понравился в итоге, вы Ну, Не ты знаешь, что, ли, что принципе, потеряли
2: время. Интересно. Нет, мне было интересно на это смотреть, но опять же, мне было интересно смотреть, потому что я думал, что я предугадываю дальнейшие события. Я думаю, как же, как же интересно будет посмотреть на человека, который выходит из своего там окуклившегося состояния. В итоге он выходит просто потому, что, а, чувак, что ты херню говоришь? И, э, что?
4: Ха-ха-ха. Мне было
2: интересно смотреть э, на то, как показывают, значит, что чем кончилась война, показывают его лицо, его состояние и начинают рассказывать их историю самого детства, я думал, это будет как по соображениям совести, типа, вот от хорошего к плохому, контраст, динамика, все здорово, думаю, будет здорово, я с интересом смотрел, потом начинают много времени уделять машине, какими-то развлечениями с я понимаю, что, блин, наверное, сейчас так дела не делаются. сейчас мы в мобильниках сидим, условно говоря, и это некий срез эпохи, думаю, тоже интересно, как там люди мылись в гидрантах пожарных, все это как бы здорово. Но потом, когда это не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается, я не понимаю в итоге о чем фильмы, когда эта птичья история переходит реально в какую-то параноидальную шизофрению. Но не знаю, психологи меня сейчас ругают за странные термины, но тем не менее, в итоге фильм оказывается ни о чем, и я такой сижу, это было круто, но зачем? Ну нет. Вот Наверное, место...
3: схожие мысли, uh-huh. только пацаны. Вопрос-то, ну чем в итоге закончилось? Вы считаете, что птаха пришел в себя?
2: Я считаю, да, однозначно. Похоже ну, то, то есть... Да, окей. Все намеки на то, что Николас Кейдж сам сумасшедший, не раскрываются никак. Возможно, опять же, они раскрыты в книге или что. Но действительно, Кейджу, который, казалось бы, Кейдж просто приехал сюда, чтобы лечить птаху, ему доктор первой фразой действительно говорит, тебе тоже полезно. Что, почему полезно, откуда это берется? Да. Не знаю. Ну, вот ну хотя, может, он имел в виду лицо? Да, он, наверное, имел в виду лицо в этот момент. Типа, ну, тебе перекорежило, тебе там на всю жизнь, поэтому тоже как-то вспомни там. Да, наверное, наверное из-за этого. Неважно, короче. Общем... Хороший фильм, ничего не понял.
1: Ну, не знаю, мне он показался все-таки скучноватым уже где-то к своей середине. Я надеялся, что он в какой-то момент, да, действительно, сделает какой-то крутой там оборот, и все окажется не зря, но в итоге, да, оно вот закончилось ничем, и я как-то такой, ну, я еще на середине, как бы, вот потерял mm-hmm. интерес, и финал у меня не вызвал сильного интереса относительно того, что происходило до этого. Поэтому, ну, не знаю. Mm-hmm. Мне мне он показался скучным. No. За исключением no. некоторых сцен, то есть какие-то отдельные сцены, вот, которые отдельные флешбеки интересны, но когда они... Но, но не все, и вместе это все как-то скажет слишком затянутым, слишком ни о чем, и заканчивается слишком ничем. Вот.
3: Ну, я, так. честно говоря, единственное рад, что меня в фильме не бесил Николас Кейдж. Я считаю, что это уже как бы достойно. А в остальном, да, давайте заканчивать с полетом птахи, потому что да, нахер и пере- это дерьмо. Переходить
1: к нашей последней рубрике на сегодня. Вопросы. Ну так что у нас по вопросам? Если почему? я не увидел Пидеров.
3: Ты о чем? Да пишут тут Макс увидел Пидеров. Я сказал, что у меня были сначала некие подозрения на этот счет. Потом их несколько подтвердил врач, который задал вопрос. Потом Кейдж, который сказал, что не-не-не, мы не геи. Потом его, опять же, фраза, он опять к этому как-то сослался, опять говорю: слушай, врач хочет узнать, как часто мы друг другу надрачиваем. Там несколько раз на это есть некий намек. Я не утверждаю, что они гомосейки, но возможно. Но я возможно. так не дружил,
1: я вот так скажу.
2: Это хорошо.
4: Отлично.
2: Я так не дружил. Хорошо. Реально, слоган фильма. Я так не дружил. Давай, Солд, расскажи, что у нас по топу. Да. да, топ у нас
3: остается неизменным, во всяком случае лидеры, это враг и Донни Дарко, которые еще на прошлом вот эфире вывелись.
1: обвел, погоди, еще есть время. Да? Да, мы же вопросы еще пока.
3: Вопросы. А, сорян, а, ну да, все, я вернул. Но в общем, да, в лидерах они, они еще и в прошлом эфире были на первых позициях, нас просто просили их не разделять, поэтому они идут в связке. И как бы ну там их только Пасика преследует, но ей еще далеко.
2: Пасика преследует. Учитывая качество фильма, это прям реально фильм ужасов. <laughs> Пасика преследует. <кого-то. связывая> Хорошо. Ну, а остальное
3: вы все видите.
2: Ну что, значит вопрос такой. Классика. Вопрос. Начнем да. с легкого. Когда книга и фильм были на одном уровне? Я Он считаю. Соски-фул? Вот, это первая мысль, которая мне пришла в голову, но потом я подумал, что э, «Гарри Поттер». Книга и фильм на одном уровне абсолютно, потому что я не считаю книгу... На которой
3: первый?
2: Все, в принципе, как явление. Книга и фильм, я считаю, на одном уровне. Единственное, где книга, э, где фильм лучше, это «Узник Аскабана» и «Тайная комната», на мой взгляд, потому что они... Ну, Визуально интереснее, разнообразнее Более такие клевые. Ну и Аскабан там понятно Если вы не знаете, посмотрите, у вас в группе кинологи Есть разбор узника Аскабана И это на самом деле великолепное кино Очень крутое, очень здорово сделанное Но и то и другое, это в принципе такая Атмосферно, качественно Хорошо сделанная история Поэтому вот Я прям не могу упрекнуть, что А-а, что-то тот просрали полимеры, Тот пик-пик. же
1: Властелин колец Если уж мы вспомнили Гарри Поттера
2: там. Властелин колец Блин, блин лучше книг Я его не читал, но проблема в чем Толкин написал Властелин колец, когда вернулся с войны и, по сути, все это произведение — это некая сублимация его глубокого внутреннего кризиса после того ада, который он увидел. Я не читал книгу, я готовлюсь к ней морально, потому что это ж надо собраться, такую-то махину прочитать. Но я так понимаю, что... Но в фильме я этого совершенно не увидел. Там просто как бы фэнтези-фэнтези. Я надеюсь, что в книге я это прочитаю, и тогда смогу что-то ответить на это. вопрос.
3: У, пацаны, я тут нарыл, и тут охерительные
2: фильмы. Ну, Ну, Во-первых, почти все фильмы
1: э, по -по произведениям Кинга, которые хорошие, потому что у Кинга всегда его книги заканчиваются ничем.
3: Не, ну здесь просто на самом деле список best movies based on books, и некоторые для меня, я даже не знал, короче, что они по книгам, но здесь Forrest Gump, Побег из Шушенко, э, вся трилогия Властелина колец, Зеленая миля, Крестный Отец, Молчание ягнят. Ты не знал, э, что
2: они все по
3: книгам? <свист> не, не все, но как бы, ну вот я. Про Форрест Гамп не знал. Про побег из
1: Шушенко не знал. Да ладно, это Кинг как раз. Побег
3: из шоушенка. А, ну вот да, Зелёная э. миля это и Кинг. Что-то... И Гарри Поттер здесь, <свист> и список Кинг. Шиндлера
2: здесь. Меня поправляют, что во стекле лет писал и до и после войны, но как бы вот после войны он и сублимировал туда все свои вот эти переживания. Я о чем говорю? Я не говорю, что. Ну ладно.
1: Ну и конечно же не Знайка на Луне.
2: Не зн... Блин, не Знайка на Луне мультик просто такая вообще такой постап, так все круто. А,
1: так почему да. постап? Там же наоборот как раз там антиутопия.
2: Антиутопия, да я. Заболтался, пардон Пардон. Что, хорошо, более-менее разобрались, я думаю Второй вопрос Как, на ваш взгляд, должна измениться система возрастного рейтинга кино, чтобы стать более адекватной и объективной? По-моему, это неправильно, когда изолированная группа людей решает судьбу картины, руководствуясь своим субъективным мнением
1: Я вот, кстати, вообще не понял Если я ничего не путаю, в начале «Памфиловцев» мне писали э, рейтинг 12+, при этом все герои постоянно курят Вообще все, там... В этом прям, ну, сделан акцент на это постоянно. При этом там, например, в э, каком-нибудь каких-то неудержимых, там, Шварценеггеру замазывают сигарету или еще что-то такое, и там запрещают где-то. Я не совсем вот эти фишки иногда понимаю. Где где граница у рейтингов и от чего все зависит.
2: Помнишь же ролик ностальгирующего критика, да, по поводу вот всяких там... Дву... А, 336 раз использовать слово «фак» вместо 337 и так не, далее.
3: Не-не, — это очень смешно. Один раз за фильм можно в PG-13, два раза рейтинг R.
2: Причем обязательно не в смысле секса. Ну, э, э, таких тонкостей не знаю. Короче, есть такое, да. Вопрос я не понимаю совсем. Не совсем понимаю, как должна измениться система рейтинга в смысле, кто должен давать оценку или как? Ну, ну либо тоже не знаю, есть правила,
3: и их как бы под них все и подгоняются. То есть mm-hmm. режиссеры режут фильм, зная четкие гайдлайны, что им надо убрать. Они отсылают фильм на аттестацию, если ее не проходят, они потом что-то режут. Ну, либо рейтинг выбирают побольше. <свят> я, я тоже не совсем понял вопрос. <свят> а насчет факт, кстати, вот Skyfall а, смотрю, а у, а у
2: меня открыт. Странно.
1: А, а что такое?
2: Яйцо Ангела пришло? Да. да я не вижу.
1: У меня пока еще ничего не пришло.
2: Ну ладно. Оно, я не оно запишите, еще как
1: в пути. Это... Оно может пришло, но до нас еще не дошло.
2: <свят> до Новосибирска долетело.
1: Ну, да. а, а, ну я а... вижу,
3: но ну, как бы, но ну, у меня почему-то не обновилось у меня тоже
2: не ну, пока Короче, что я считаю? Я считаю, что, во-первых, не должно быть дурацкого деления в нижних границах. Плюс 0, плюс 3, плюс 7, Ой, плюс да. 12. Так странно. Типа, что а... 0,
1: 0, плюс? Что это значит? С грудничками можно а... 0
2: Ноль плюс... Это... Ну, там, короче, это... Вот эти нижние грани, они различаются, типа, знаешь, такими вещами. Мультипли... Мультипликационное насилие. Или отсутствие мультипликационного насилия. Я, как человек, который играл, там, с 7 лет в дум просто, вот, я да. считаю, что любое ограничение, вот это и прочее, это говно, абсолютно и оно не работает, оно бесполезно и, ну, то есть, я потреблял все вещи которые мне было нельзя в том возрасте и, как бы, и нормально, смотрите кем вырос может, наоборот, я... Да,
3: хожу, Димон, на твоей нормальности я... судить, к сожалению,
1: я не тебе. Я доказательство
2: обратного, да, да наверное.
3: Да нет,
1: ну все вы смотрели и боевики какие-то, такие довольно кровавые в те времена, и всяких чужих хищников, и нормальными людьми выросли, я Да,
2: надеюсь. я считаю, что ограничивать действительно от некой юной аудитории подростковой нужно вещи с... Ну, типа артхаусные такие, вот очень грязные, очень жесткие, типа там фон Триера какого-нибудь, еще что-то. Фон вот фон это, я бы от, от
1: людей бы ограничил.
2: Да, <связывается> э, то есть, грубо говоря, там две категории.
1: Ты опять замолчал, потому что что-то пришло, но чуть-чуть
3: не высвечиваешь, да? Да, не слышишь. Да, у меня тоже не высвечивается. Я не знаю, что что-то я вижу, как бы, в данный Все, погоди.
2: Мистер uh, Фринч прислал uh, 2000 на по, uh, одну на ангелов, а вторую. Я, я уже запутался.
3: Uh, И тысячу да. на транс О, транс прикольный.
2: Транс очень крутой вообще. Прям там такие решения есть. Uh, Сейчас обновлю. Так вот, я считаю, что нужно сделать, ну, грубо говоря, категорию для грудничков. Куда попадает? Uh, именно по отсеву, то есть типа нормальным людям это говно смотреть незачем, то есть обычный добрый мультик не надо кидать в эту категорию, вот именно вот для, для маленьких имбецилов вот этих, для растущих а, вторая категория, это нормально типа там ну такое, знаете, где не слишком много насилия, там например, ну где все более-менее прилично, Прометея я бы, который имеет рейтинг крайний я бы поставил в категорию нормально ничего там такого особенно страшного нет смертельного и вот фон фонтриер я бы выкинул в категорию типа нет подумай трижды все вот вот этого более чем достаточно будет мне кажется для
1: Ну, короче странная какая-то херня тестовые сообщения приходят а вот эти два почему-то не пришли тем не менее но я их добавил да, ну, в общем, я тогда и зачитаю. Серии кинул яйцо ангела, Макс, отдохни от пидоров, лучше уж Иисуса. И Мистер Фриндж кинул две тысячи. Мы будем судить ангелов тысяч... Что, погоди, это как? Ну,
3: там тысяча на Сайлент Хилл и тысяча ага, на Трансбой. Мы будем
1: судить ангелов тысяча на Сайлент Хилл и тысяча на трансбойла. да. Вот так вот.
2: <служдачная> Добро. Хейк Меликиан нам говорит очень ужасную вещь. Только что пришло землетрясение.
4: Сарика Адриасян. А это а, идет уже.
2: Фи... Но предпоказы могли начаться. Оно с 1 декабря. Фильм вызывает очень много эмоций. Весь зал плакал. Ничего себе. Вот, да. а, вот это бывает. Ну, а, то есть я прекрасно хорошо. Мог
1: понять, почему на Помфиловцах так как бы оно трогает задуш. Там есть некоторые моменты прям угу. сильно. Но чтобы чтобы Адриасян ну, я, кстати, посмотри. хочу сходить на землетрясение, мне это... мне интересно.
2: Фильм про пожарных, только про землетрясение. Да,
1: да, да. Прям вот.
2: а, а, значит, Андрей Берестов спрашивает, или Берестов, а, вы все знаете трехактовую структуру, трехактную, правда, построение сюжета, истории, рассказа. Естественно, в театре эта структура тоже работает, но вот вопрос, когда происходит антракт в театре, то какой эквивалент в истории этому?
1: проголодались Круто.
2: все. <свят> <свят> а на самом деле, если прям запариться на эту тему и смотреть, то в, вы удивитесь, в каком большом количестве фильмов э, акт э, э, ну, перебивается тупо черным экраном. Вот реально, прям вот не с того есть сего, вот черный экран, и потом начинается второй акт. Это потрясающе часто встречается, если об этом думать и обращать на это внимание. Ну,
1: кстати, я, Но, я, в... я, я вот, например, обращаю на такие вещи внимание. Такое бывает, что прям оп и Как бы
0: да прям логично. выделяется
1: вот эти вот э, Но вообще да. Есть такое.
2: Но вообще антракт он так и берется в фильме, как Антракт. Э, просто обратите внимание, когда фильм такой вставит на паузу и идет экспозиция. Тупо там, знаете, панорама лесов, пейзажи, музыка. Солнце это залосходит. делается именно для того, чтобы, чтобы зритель сел, осмыслил все произошедшее, немножко выключилось, передохнул и, и пошли это дальше. Это стоял. делается. Да Это делается
3: Диман, тебе надо ответить на вопрос еще Я
2: помню, он у меня лежит Келивро, почему ты недолюбливаешь фильмы, где сценарист и режиссер Один и тот же человек Если по Тарковскому снимать по чужому сценарию Значит быть иллюстратором 22 месяца с вами, ура Потому что, как правило, это В среднестатистически Получается говно То есть, грубо говоря, я не хочу сказать, что женщины Как под вид как живые существа не умеют снимать кино. Но почему-то вот так получается, что 90% фильмов снятых женщинами говно. Ну и просто смеха ради я округляю. Каждый раз, когда... женщины очень
1: интересны и очень хорошо шутят.
2: Ну не настолько Перегибай палку. Никто не уловил Я надеюсь, сейчас
1: чат уловит отсылку, так что...
2: Ладно. Хорошо. Uh, то же самое, как правило, в 90% случаев, если какой-то чувак говорит, я монтажер, я сценарист, я режиссер, то это не братья Коэн, это просто чувак, у которого чешется и который хочет что-то делать. Я, так, я готов
1: поспорить с, с этим, на самом деле. Иногда бывают случаи, когда не просто не чешется, действительно люди умеют Но...
2: Но в целом, целом, конечно же, я согласен с тем, что режиссер обязан переписывать сценарий. Он обязан садиться и переделывать некий исходный материал под себя, чтобы говорить именно от своего лица. И в этом смысле, например кого взять, там, Скорсезе возьмем и посмотрим. У него все фильмы про одно и то же. Ароновский у него все фильмы про одно и то же. А, этот, кто он? Ридли Скотт же самое. Если посмотреть, у них у всех одни и те же темы проскальзывают всегда, потому что они берут сценарий переписывают его под себя. И это ответ на еще один вопрос, который как часто сценарий переписывают в угоду режиссерских решений и фишек? Хорошие режиссеры так делают постоянно. Плохие снимают... Как Плохо. Велитель, велитель плохие снимают. А, так, вы в чатике что-нибудь видите по вопросам, кроме Криков Саус Парк?
3: Ну видишь, народ увидел. Новое. Нет, там вопросов вроде бы не было.
2: Угу. Ну, Зеленый слоник кто снял? Женщина. Вот тот редкий случай, когда. Когда получилось, да? Получилось, да. Какие еще фильмы Алана Паркера вы смотрели? И почему, по-вашему, он перестал снимать фильмы после жизни Дэвида Гейла? Я думал, после своей жизни. Так, позвольте, сейчас я посмотрю. Алан Паркер. Сейчас посмотрим дальше. Я смотрел жизнь Дэвида Гейла. Мне понравилось. Оно интересное, действительно. Я не могу сказать, почему, но, типа, ну, мало ли там... Причин, может быть, решил, что деньги все свои заработал. Пинкфлойд uh, The Wall, его же история. Вот это ничего да, себе. Видел. Я тоже смотрел, она крутейшая, да. И
3: Её, полуноч... кстати,
2: форсят. Медленно, очень, но форсят. Ну, с... очень надо, пацаны, реально. Вот кинологи для таких вещей, как The Wall, и суще... и существуют, я считаю. Да, ну,
1: просто... и
2: я смотрел еще Полночьный экспресс. Ничего вот. у него не видел. Круто.
1: Полночьный экспресс, что-то знакомое, но, по-моему, я не смотрел. А, вот а это, там... это был поп... Сейчас, погоди, ну-ка, мне интересно, это реально... Просто а, я смотрел... Такую, да? Который назывался «Полночный экспресс». Да, да, трешня вот Прышня с, кровавая, с да. этим... С э... этим... Господи, как с Купером. Да, потому что он называется «Полночный...» Я просто помню этот фильм. Почему? Потому что он назывался «Полночный экспресс», и он по Клайву Баркеру, по-моему, снят. Вот. Но mm-hmm. когда я включал, там была какая-то странная озвучка. Ну, точнее, не официальная, не дубляж. И... Там-то как раз правильно название произнесли, он назывался так, в фильме «Полуночный мясозаготовительный поезд».
2: Да, 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 именно так он называется. Ну чё, ладно, вопросы на самом деле все, если вы говорите, что в чатике ничего не мелькает. Да и
1: току жжёт.
3: Мы это уже слышали, кинологи существуют для таких вещей, как кислород, и что в итоге вышло?
2: Да, согласен. Со- справедливая претензия. Согласен кинологам.
3: Противопоказано. Мы такое. подышали, да. нам хватит.
1: Дышать больше не хотим. Ну, и раз эти вопросы закончились,
2: они же. закончились. Давай солод отмашку. Отмашку Давай, сперва отмашку. даю а я. Солод считай, да. А солод считай. Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: И вот теперь можно уже
3: Теперь ничего не изменилось. В лидерах у нас враг и Донни Дарко, которые мы обещали не читать ничего. Будем разбираться по да. свежим эмоциям. Единственное, Донни Дарко я уже смотрел, а Димон вроде оба глядел. Да,
1: я а понял. я ничего не глядел. Вот, как. вот
3: отлично. Будем разбираться свеженькими. Да. Ну, относительно.
2: Свеженькими, да. Так. А, и давайте посмотрим, что у нас на да, по премьерам. А... а по премьерам хорошо хорошо, да, да, потому так. что. Но там какие-то там там этот... союзники <с»>? выходят, земельки сами, на которые надо идти прямо, прямо 1 декабря. Прилечу в Казань и пойду сразу. Выходит Планетариум, который моей любимый Натали Портман с очень хорошенькой Лили Роуз Деп, но фильм с говорит рейтинга. Но говорит полнейшая санина поэтому я не пойду. Землетрясение Андреасяна Вася вызвался, я не да, я,
3: я скажу.
2: А, еще. Моана. Не знаю. Мимо типа, вообще. знаешь, если. Я считаю, очень устал работать в последнее время, если тупо вот две бутылку вина набухаться идти смотреть мультик, вот это я, может быть, проверну на
1: неделю. Макс, возможно, не пойдет смотреть плохого Санту. второго. Ну, ну, у нас ну... тоже
2: есть плохой Санта. Ну, да, я я пойду,
3: пойду, конечно, но у него такой отвратительный рейтинг да, да очень плохой. Ну да, плохой. я пойду на него, потому что у меня больше ничего нет.
2: Ну вообще, блин, вот вот, блин, 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 надо бы сходить на американскую пастораль, потому что это режиссерский дебют Юэна МакГрегора, черт возьми, дебют же, да? я ж, дурак. Я ж не дурак, не дурак же, МакГрегор, режиссер, да, да. Да, дебют, вот поэтому надо. Я очень хочу посмотреть. Блин, так Рисклёв. я мог
3: сходить и на этой неделе, а ты не... На прошлой даже еще она у нас была. А я же не знал. Я тебе сказал, ты, ты сказал, ты... да, забей. Да? Да. По-моему, как, ты прости, был, про я, я, я так был...
1: сказал как раз. Я,
3: нет, я, нет я про вижу, планетарий я. да, но про постараль я говорил.
2: А, ну может, про, может просто потому, что ты мне сказал, я как-то в воздух посмотрел, не увидел этого названия, не увидел режиссера. Забыл, значит, пардон. А вот а, еще а,
1: Одиссея будет. Ну вот, ну про Кусто.
2: Ага, блин, как много всего. Ну, я, я столько не живу вообще. Ну, я тоже, <с- <с- да.
1: Если получится вырваться, то, то попробую. То есть... надо, Короче, у нас
2: миллион вариантов, на что сходить в кино. Мы ничего вам не гарантируем, в итоге не сходим ни на что, никто, наверное. Но мы очень постараемся максимум какой-то охватить.
3: А, так, тут вопрос. Дони Дарко, режиссерская версия?
2: Кон... Я думаю, да. Или... Да, 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 без нее нет смысла, там без режиссерской. Там проблема в том, что без режиссерской непонятно вообще ни хрена и без шансов, а в режиссерской понятно слишком легко. И вот как бы. Не, не, но режиссерку, безусловно, режиссерку и врага спрашивали, по-моему, какого года. Что-то их там несколько, что ли. Дэни Вильнева. Не ошибетесь. Враг, Дэни Вильнева, Джиллен Хоу в главной роли.
3: Да, да. 2013
2: Все так. И у меня у меня на сегодня все. Да
1: и не только у тебя у нас у, нас у всех все. Да. В общем-то. А, спасибо, с...
2: ребят, что были с нами.
1: Это да. Спасибо. Завтра
2: эфиров в три не будет.
1: Да, и мы не успеем посмотреть врага и Дони Дарка и... Да. и осознать это да. до завтрашнего вечера, так что увидимся через воскресенье получается. Какое это будет там угу. число у нас? Четвертое. Четвертое, да. Ну и Опять, обсудим кино, как обычно, тем же составом, в в стандартный день. А, так слушай, там
2: же будет, там же декабрь начнется, там же будет анонс.
1: А он в начале прям будет анонс?
2: Ну, мне кажется, да, надо в начале декабря сказать.
1: Ну, хорошо, значит, готовьтесь, будет еще анонс. Э, А на сегодня мы с вами прощаемся и до скорой встречи, народ.
2: Пока-пока. Как мы с тобой синхронны?
0: Молодцы. Кинологии.